0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 179. ¿Quién lo iba a creer? Eh? Parece mentira cómo pasa el tiempo y pasan los episodios. Hoy vamos a hablar con un karateca de toda la vida, un karateca que sigue, a pesar de los años y de las circunstancias de la vida, sigue pisando el tatami este, y que me parece digno de aprender y de inspiración. Roberto Sensei, bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí. ¿eh?
1: Bueno, muy buenas noches y el agradecido soy yo y la verdad que es un, un privilegio estar aquí después de, después de haberlo seguido en diferido. Después, bueno, en, en directo y ya, bueno, como diría alguien que, que conozco, eh, no solo tengo el virus de, de karate, sino el de podcast.
0: Sí, tenemos esa, esa cualidad o, no, o nos aman o nos odian sí. Y por suerte como siempre Tengo a mi compañero de armas José Navarro Sensei, bienvenido sensei.
1: Hola. Hola Roberto Hola Pepe
0: este, Bueno, aquí estamos nuevamente eh, Ya hace tiempo que, que, que Nos conocemos por internet Sensei eh, eh, Y de un tiempo a esta parte Siempre me venís con, una, con un resumen De tus pensamientos del, del, del episodio que viste Y siempre hace resonancia a mí eh, Las cosas que me, que me escribías Y los años que me, me venís mandando A través de los meses este, Después de cada episodio Y pensé que, que sería natural Por las historias que me contás Por la, la riqueza de tus experiencias Digo, esto es algo que vale la pena Compartirlo con la audiencia eh, Porque Bueno Venís ya con una trayectoria muy larga eh, y, y con todas las vicisitudes de la vida. Y te bueno. veo entrenar porque me mandás videos sí, sí, sí. Eh, te veo entrenar y te veo ahí potente, fuerte, sobre el tatami. Este, la verdad que me da mucha admiración. Entonces dije, esto lo tenemos que compartir con la audiencia. Así que bueno, aquí estamos. Muy bien. Eh, ¿Te animás a, a remontarte al principio, ¿no? antes del karate? Al este, principio de los
1: tiempos. Al
0: principio de tus tiempos. Y sí. este, contame, bueno, ¿cómo empezó tu vida?
1: Mi vida empezó en, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 21 de noviembre de 1952. O sea que hace unos cuantos años. De almanaque 70. Pero ya a pocos meses de 71. Así que los 70 ya los pasé a cerrar. Y bueno, nací en el Uruguay en, en un momento histórico de Uruguay muy bueno. Eh, bueno, además éramos campeones del mundo ya desde 1950, con eso te digo todo. <risa> <risa> Fugolero, como, siempre, como todo uruguayo. Y bueno, vi, viví en el Uruguay, en, en un, como te decía, les decía a ustedes y a la audiencia, en un momento espectacular del Uruguay, con una industria potente. O sea, el Uruguay es un país... Y, y sigue siendo un país exportador y durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, en los primeros años de la década de 50, eh, los productos uruguayos, bueno, este, se exportaron bien y, y la industria creció. Luego, bueno, el declive, el declive a partir de fines de los 60, que, bueno. Eh, en esa época incluso todavía había gente que de, de Europa emigraba a Uruguay. ¿no? Uruguay, país de migrantes, o sea, yo provengo de, de por parte de mi madre, de, de españoles, o sea, mi, mis bisabuelos vinieron de, mi bisabuelo vino de Navarra y mi bisabuela de, de Guipúzcoa, y por parte de padre, bueno, mi, de Piamonte de Italia, pero familia de origen francés. Y el Uruguay en esa época, te digo, era muy diferente y el mundo era muy diferente. Yo eh, fui un privilegiado de tener una, una infancia y una juventud en una época eh, excelente. O sea, muy, muy, muy diferente a, ahora. Digo, con sus cosas buenas y, y sus cosas malas. Pero era una época muy, muy, muy diferente. O sea, no, bueno, no había prácticamente televisión. Mm. En la calle donde yo me mudé, o sea, eh, por primera vez al barrio de Malvin, glorioso barrio para los que, para los uruguayos que me están escuchando, eh, en, la, en la calle esa la calle había un solo televisor, ¿tá? y claro nosotros llegamos y nos apuramos a hacer los deberes para hacer tertulia. Entonces éramos en la casa éramos fila según altura. ¿tá?
0: Todo lo que del barrio.
1: Todo lo que del barrio. Bueno, y, lo, y nosotros vivíamos, vivíamos en la calle, vivíamos en la calle, yo vivía a media cuadra de, de, la, de la rambla, de la playa, y bueno, después me, me, nos mudamos en el 70 a, a la rambla mismo, o sea, un lugar espectacular. Bueno, eh, hacíamos vida de la calle, y bueno, y todavía encima en verano pasamos tres meses de vacaciones en, en el Fortín de Santa Rosa, un lugar a 42 kilómetros de Montevideo, que en esa época era virgen prácticamente. Ay, y una cosa que no me van a creer la, la gente más joven, los millennials sobre todo. Eh, sí, el teléfono solo servía para recibir y, y hacer llamadas.
0: Es lo único que hacía.
1: Y además estaba un cable. O sea que... <risa> <risa> Entonces, y bueno, y, y tampoco podías saber eh, que, quién te llamaba. Entonces, Tenías bueno, que preguntar, ¿no? Sí, sí. Bueno, y, y cuando vos llamabas a alguna chica que, que te gustaba, era muy probable que te atendiera el padre, la madre o, o el hermano mayor, en, en el peor de los casos. Entonces, bueno, eso va a ser una síntesis más o menos de, de, lo, que, de lo que era esa época. ¿no?
0: Pero vos tuviste una, una, tuviste una infancia y una juventud eh, cerca del deporte, ¿no?
1: Siempre, siempre, o sea... Mi abuelo es Juan Alberto Bonet, el padre de mi padre, o sea, fue un pionero en la parte de, del deporte en Uruguay, fundó la primera plaza de deportes, que era el lugar de, de donde se practicaba en, tanto en, la, en Montevideo, pero mi abuelo fundó una plaza de deportes en Colonia Valdense, un pueblo que queda a 120 kilómetros de Montevideo, de Piamontés, de ahí, bueno, fue la, la emigración de la familia de mi padre. La fundó en 1921, que hoy, hoy lleva su nombre. Mira. Sí. De, bueno, mi abuelo en esa época tenía 22 años. Y fue, bueno, eh, fundó esa plaza de deportes y yo, bueno, iba, pasaba las vacaciones y íbamos muchos fines de semana. Eh, y mi abuelo, bueno, hacía todo tipo de actividades. Yo llegué a jugar al béisbol. <risa> ¿En Uruguay? En Uruguay, porque mi, mi abuelo. Tenía la, la idea de que el deporte era la, la base de la formación de, y el cultivo de la personalidad de los, de los niños y de los adolescentes. Y hacía mucho énfasis bueno, en, en eso. Ahí se practicaba bueno, atletismo, eh, básquetbol, fútbol, vóley Y ya te digo, este, mi abuelo eh, me hizo jugar al béisbol. Pero en lo que era mi abuelo también un pionero fue en, en el tema del tenis. Mi abuelo era un extraordinario tenista. ¿Mira? Sí. Y bueno, te diré que les diré que mi abuelo con setenta y pico de años largo a mí me hacía pasar vergüenza. <risa> <risa> o sea, entrenándome me hacía pasar vergüenza. O sea, mira, más allá de, mi, mi, de mis limitaciones, pero siempre tuvo una, un espíritu joven. Bueno, pero has heredado su genética, ¿no?
2: Porque aquí bueno, estamos sí. haciendo deporte con su edad.
1: Bueno, sí, sí. Yo, yo soy un agradecido a mis ancestros por la genética que tengo, que me permite estar, estar bien a los 71 años prácticamente. ¿no?
0: Mira, Sensei, claro. nos, llegan, nos están llegando saludos. Daniel Alvarado, Sensei, nos escribe, y dice, buenas noches y un saludo a Roberto, Sensei, uno de tantos amigos que conocí gracias al podcast.
1: Igualmente, Daniel.
0: Mira, después una persona que no, no puedo ver el nombre, dice Facebook User. Eh, sí. Dice, un muy fuerte abrazo para los tres, Sensei, y especialmente para Roberto, a quien espero poder abrazarlo en octubre.
1: Ese debe ser Gerardo.
0: Ah, seguro. Claro.
1: Gerardo Gálvez.
0: Gerardo en vale. Sensei. Gracias, ahí, Gerardo. Este, que seguro, eh, Gerardo no, Sensei tiene no, la hija de sí, sí. ahí. Claro. Este, va a haber, y tiene el nieto también, va a ver al nieto. Eh, Henry Planos dice, buenas tardes, sensei, me siento muy feliz de seguir estos videos. Saludos de, 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 de Carolina del Norte. Bueno, Bienvenido, bueno. Henry, gracias por estar ahí. ¿eh? Javier Armando Cristanchi dice, buenas noches, sensei, saludos de Formosa. Vamos arriba, Formosa, ¿eh? que debe ser, no, bueno, ahora están en invierno, debe ser un frío bárbaro. Este... <risa> Sebastián Di Renzo dice, oh, sensei, desde Montevideo, Uruguay, hoy no los voy a poder acompañar, pero quería dejar un saludo. Luego de la práctica de hoy los veo en diferido. Vamos arriba, Sebastián, vamos no. arriba, Uruguay. Adrián Fernández Sensei dice, buenas noches, saludos desde Argentina. Bienvenido Sensei, gracias por seguir el podcast. Martín Fernández Rincón Sensei, buenas noches desde España Sensei, seguro que será otro podcast genial. Gracias por estar ahí Sensei, no se olviden de seguir a Martín Fernández Sensei en sí. su canal de YouTube, ¿eh? que tiene unos videos geniales. Después eh, Mario Bordón dice, saludos amigos desde Luxemburgo, mañana tengo que coger un avión, les escucho mañana en diferido. Gracias Muy bien, Mario. Mario, vamos arriba, eh. Mauricio Gutiérrez dice: Saludos, Sensei Jorge, Sensei Navarro, felicidades y gracias por la publicación de su revista. Toda la revista es una genialidad. La verdad eh, que sí. Este, y después dice, sin em, me imagino que dice sin embargo, pero se le cortó el mensaje ahí, ¿eh? así que escribí más, Mauricio. Eh, Omar Fernández en Sensei, dice: Buenas tardes, Sensei, desde Buenos Aires. Un placer siempre poder verlos. Vamos arriba, Omar. Grande, gracias por siempre estar ahí, ¿eh? Ah, y Mauricio Gutiérrez dice, sin embargo, me gustó mucho el artículo de Sensei Iván Ramos. Claro, excelente el artículo. Iván Sensei eh, 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 me lo mandó para publicarlo. Eh, Marcelo Suárez, Sensei. Buenas oh, tardes, Jorge, Marce. Pepe y Robert. Escuchando atentos de, de, de este lindo capítulo. Abrazo gigante. Un abrazo, Marcelo. Es un crack Marcelo Sensei. Eh. Eh, eh, Fudoshin Dojo dice, buenas noches, Jorge, José y Roberto Sensei. Saludos de Formosa Argentina. Vamos arriba, Gracias. Sensei. Este, Mara Suárez de las Canarias, dice buenas noches desde Canarias, los veo mañana en diferido, Mara Suárez. Un abrazo, Maria, Mara. Buenas gracias por estar ahí. ¿eh?
1: Buenas noches, vecina.
0: Quictoro Toro dice buenas noches y saludos de Sevilla. Vamos arriba, a Sevilla, presente. ¿eh? Eh, un abrazo, Quictoro. Eh, Agustín Fracha dice, quisiera preguntarle a Sensei Bonet, si me permiten, si conoce a Edgardo Ausa Sensei de Uruguay. Hace poco fue su cumpleaños. Aprovecho saludarlo por acá. Saludos desde Trenque Laoquén Os. Feliz cumpleaños, Sensei Ausan. Este, no sé si lo conoces. De nombre,
1: personalmente no. No, sí,
0: no yo conozco. también lo conozco de nombre. Es una figura del karate sí. uruguayo. No lo conozco. Sensei, bueno, ya que estábamos sí. nombrando eso, ¿cómo, sí. ¿cómo empezaste con las artes marciales? ¿Empezaste con el karate?
1: No, ¿Con empecé, el... empecé con el boxeo cuando era adolescente.
0: Empezaste funcional,
1: ¿eh? Sí, funcional. Oh. Funcional más bien obligado por, por unos, <ríe> unos amigos que ya tenía en el barrio.
0: ¿Amigos, entre comillas?
1: que eran, eran cuatro hermanos, que bueno, que eran lo que eh, hoy en día se llama bullying. Seguro. Bueno, yo cuando, cuando empecé el liceo, o sea, el instituto para, para los españoles, eh, mi padre me mandó a la Asociación Cristiana de Jóvenes a hacer deporte. Bueno, era una institución pionera en Uruguay. Y, bueno, de, se hacía gimnasia, se hacía un montón de actividades, había campamentos incluso, y había dos piscinas, dos piscinas que eran un lujo. Y, bueno, un día recorriendo la situación con unos compañeros, subimos un piso superior y veo un ring de boxeo. Y dije, acá está la solución para mis problemas con... Bueno, hablé, hablé con el instructor, usted me dice, sí, sí, ¿qué quieres pibe? No, le digo, quiero... Le expliqué, ¿no? Me dice, acá yo te voy a enseñar dice. son muy chicos pero bueno este, me dijo lo que te va a dar esto te, te va a dar confianza bueno entonces yo en, me iba media hora antes, mis padres no sabían nada este. me iba media hora antes de, de la, de, del horario que tenía y ahí bueno boxeaba hacía sombra, bueno todo lo que Pepe sabe el, lo que es el tema del boxeo y, y realmente sí me dio confianza y, y debo debo reconocer que me dio exceso de confianza, porque cuando, cuando, tuvo un, cuando tuve un conato con este, con este caballero de, de mi barrio, le di, pero y, le di mal. O sea, le di demasiado bien. Y, y la verdad que me asusté.
0: Sí, este.
1: O sea, ahí esa fue la primera, la primera llamada de atención, y todavía me acuerdo de eso, yo tenía 13 años.
0: Es eh, eh, que uno, uno eh, todos pega, pecamos de hablar de la violencia de forma muy ligera a veces Y sí. cuando uno ve la, el, el, el resultado. resultado de la violencia, eh, no, es, no es divertido No.
1: Pensaste que lo habías no.
0: matado, me imagino
1: Bueno, no sé, pero pintaba muy mal mm. A partir de ese día somos, fuimos re amigos
0: <ríe> El respeto, sí, ¿no?
1: sí. sí, sí, sí Y bueno, bueno ahí,
0: sí pero es que es así, yo la mejor piña que he pegado en mi vida es cuando me corría, yo también tenía más o menos esa edad, y me corrió un tipo de 20, 25 años, y cuando me agarró, cuando no pude correr, no, me agarró, sí. me, me di vuelta y lo clavé. Fue la sí. mejor piña de mí. De, bueno, de, y creo parecido. que el miedo es, a veces sí. es un gran
2: motivador. No, pero la, aquí demuestra personalidad, ¿no? Porque la mayoría de la gente que sufre hoy bullying parece que es como que se acaba la vida. ¿no? Y decidir solo, además, ¿no? Sin ayuda. ¿eh? Voy a solucionar esto. Creo que dice mucho de, del anticipo, ¿no? Del, karate de, o sea, de, del carácter de un karateka, ¿no? De no, De no quedarse bloqueado, sino de cómo solucionar esto, ¿no? Más sí. funcional que eso, no hay nada. Sí, sí. Después la bueno, del el
0: guerrero, ¿no?
1: No estuve, para... mucho, no estuve mucho tiempo y después, bueno, había ayuda en la asociación también y ahí me anoté a judo.
0: Y el judo es un, el, a mí que me perdonen, ¿no? Pero el judo es, es un deporte rudo, duro. Es, durísimo. Es, 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 es increíblemente duro. Uno, el que no lo haya probado, eh, digo, mirá que te dan mucho más palo que te pueden dar en una clase normal de karate.
1: Totalmente. Después, después de mayor ya hice, entrené con, con un vecino con un vecino allá del de Fortín, que ese sí era judoca era árbitro internacional y, y bueno tenía muchísima experiencia y con él me, me, me masacraba además cuando me hacía me hacía algo, todavía encima con, yo trancado, muerto de dolor así golpeando, todavía me explicaba ¿ves esto acá? le digo
0: <risa> no me expliques más
1: no, sí, sí <risa> Pero, pero eso, eso quedó, tanto del boxeo como, de, como del judo, a mí me ayudó después en, en, en la práctica del karate. Claro. La, sobre todo la movilidad y del judo la relajación.
0: Que son dos temas que me gustaría entrar más específicos después, cuando empecemos a hablar sí, ya sí. más en concreto del karate. no este, Pero vos no llegaste de pibe al karate.
1: No, 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 ya llegué a los 35 años. La, a la mitad de la vida, diría. ¿Y cómo,
0: ¿y cómo caíste al carácter?
1: Diría Dante Alighieri. ¿Cómo caí? Bueno, gracias, gracias a mis hijos. Este, bueno, yo, yo estudié agronomía, ¿sabes? me recibí ingeniero agrónomo. Bueno, ah, por, por cierto, en, en la facultad de agronomía conocí al primer Balcar. mira ¿Al padre y, de Radko Al profesor Joseph Balcar, que era, eh, era el padre de Arco. Daba fisiología vegetal. Mirá. Este, sí, sí, sí. Bueno, yo cuando me recibí este, hice unos trabajos ahí particulares y después, bueno, eh, concursé y fui gané un puesto de docente en la Facultad de Agronomía en, en una estación experimental donde, que queda en la ciudad de Paysandú, donde se da cuarto año.
0: Eh, eh, para la audiencia que no sabe, sí. en, en, en Uruguay el, los, los cargos públicos se hacen por concurso, sí. o sea, hay que Se presenta uno, presenta su, su documentación, su, su Oposición y de... mérito. ¿No? Y bueno, no va por dedo la cosa, de ahora, ¿no? sino que por concurso.
1: Y bueno, ahí estuve 11 años en la facultad. Después este, también concursé para el secretario uruguayo de la lana, una empresa dedicada al sector bueno, agropecuario, fundamentalmente en la lana. Y ahí me mudé de ciudad, me fui a vivir al. A la ciudad de florida, centro-sur del Uruguay, y ahí empieza mi historia del karate. Con el karate, mejor dicho. Mi, mis hijos se, se anotaron a karate, eso a fines de la década de los 80.
0: ¿Y ahí empezaste a hacer qué?
1: Ahí empecé a ir a buscar a mis hijos. <risa> y, el, el instructor me decía: No, usted tiene que venir, tiene que... no, está loco, usted no, no, ¿qué va? El karate, no, no. Bueno. Y un día me invitó a... Fíjate lo que son las cosas. Me, a, a un torneo. Un torneo nacional. Y bueno, fui. Y sinceramente, ahí me, 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 me agarré el virus. Diría, alguien que está a la izquierda de sus pantallas. <risa> <risa> este, y tra, me, me fascinó, digamos, sobre todo los katas. El comité no no demasiado, pero lo, el tema de los katas para mí fue, fue un un antes y un después, el lunes fui a, a presentarme, le digo, mira, mira, quiero, quiero empezar, sí, sí, me dice, ¿tiene ficha médica? Sí, la tengo al día, sí, bueno, eso te, te exigían, ¿no? Y empecé el martes, bueno, para los que no saben lo que era el karate hace muchos años, mi primera clase de karate fue en, en un, era, era el gimnasio municipal de la ciudad. Eh, había dos cinturones, dos cinturones negros, el instructor y, el, y, el, y la senpai. Y bueno, llegué me decía, pare, mire, este, acá las reglas son estas. Me enseñó cómo saludar. Usted tiene que saludar, así, así. Respeto, y después cuando formado se pone último. Vale, y después copia.
0: Nada de explicaciones.
1: No, no, copia. Yo, viste, la gente iba para allá y yo iba para acá.
0: <risa> Estaba como perro en cacha de boche. Sí,
1: sí, sí. Mis hijos se reían, todavía entrenaban. <risa> o sea, eh, la, la prueba era esa. Si aguantaba dos semanas más o menos y, y no te rendía, ahí te empezaban a explicar cosas.
0: Seguro, seguro. Y pero no. no, no ¿qué, ¿Qué escuela estabas en.. Eh?
1: Era, era una, la escuela Butokukan de, de Karate Yotokan.
0: Hacía sí. Yotokan, mirá.
1: yotokan sí. Este me fascinó, así quedé fascinado, digamos, por el. El entrenamiento era físico, muy físico, durísimo. O sea, nada de. No se, no se podía hablar, salvo que te, te dijeran algo. No sé, bueno, tomar agua, ni pensar, ni en verano. Ah, era, y, y los descansos de la parte técnica era hacer flexiones y abdominales. Seguro. Ah, o sea, ahí empecé, bueno, haciendo quijón, haciendo desplazamiento. Cuando empezaba en los kata, siéntese y mire. Ah, después, como al mes, mes y pico, empezaron lo, los primeros aprendizajes de Fayan y bueno, de ahí, ahí para mí fue, fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida, sinceramente.
2: Y, sí. y eso, ese cambio tan brusco entre la metodología del karate militar con, con respecto al voceo, más sí. dinámico, ¿no? más, más de tú a tú, más, eh, sin, sin un sensei, sin un entrenador ¿no? que, te, que te mira, te respeta. Y te, notaste, ¿Te costó? Quiero decir, pero, porque yo lo he hecho a la inversa. Yo empecé con ese karate y acabé en boceo. Y entonces, claro, son dos metodologías mucho, muy, muy diferentes. ¿no? Y a mí me atrae, me atrae ambas. O, o mejor dicho, parte de ambas. Quiero decir que, que se pueden complementar perfectamente. Demasiado rígido me, me agota. Y demasiado suelto también. ¿no? Entonces, bueno, eh, quizás el karate debería de aprender otras metodologías que no fueran tan, ¿no? a veces tan...
1: Tan no, no me costó, la verdad que no me gustó incluso te digo más, me gustó Mira me, qué bien. Me, me gustó la exigencia me gustó, bueno yo tengo un gen competitivo que no sé de quién vendrá <risa> pero claro, yo no, cuando era niño no me gustaba perder ni, ni a la bolita, ¿no? ni a la canica no, no, entonces digo, no, yo esto a mí acá no me van a vencer entonces este, me, me exigía cada vez más y, ¿Y, este, de sí. ¿Y
0: después pasaste al goyo
1: Después de, bueno, después de, de unos cuantos años ahí, este, donde también conocí al, al director de, de la escuela, Sensei Taketo Kuda, ¿Sí? japonés, al, alumno de Nakayama, que venía dos veces por año y nos daba un seminario en marzo y otro en noviembre. Este, ese sí que era duro. Pero, pero aprendí muchísimo de él. Y, y te digo más, Ahora que no nos escucha nadie, yo muchos, muchos ejercicios y muchas cosas de, de esa escuela las sigo, las sigo entrenando y las sigo enseñando.
0: Wow, sacrilegio! Bueno,
1: ¿por qué? O sea, hay, hay, había traba hay trabajos que hacíamos de, de tres, de, de ataques y defensa, que para mí son fantásticos para, para, para el aprendizaje. Y eso, bien. y eso lo sigo haciendo, lo sigo entrenando. Después, bueno, después, bueno, entró eh, el trabajo donde estaba, entró la, la empresa, entró con serios problemas, bueno, yo también pasé una época bastante complicada, bueno, de mi vida, una travesía por el desierto en lo personal, y bueno, me, ahí me separé y, tá, este, y justo ahí, de esas sincronicidades que uno tiene en la vida, este, un día... Estaba en la casa de mis padres, ahí en el Fortín en Santa Rosa, donde les decía que iba de chiquito. No podía dormir y era, era verano. Me levanté, eran las cinco y media de la mañana. Y digo, bueno, me puse el sol y salí para la playa. ¿Ah? Entonces bajo a la playa y digo, ¿para dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para acá. Me fui a correr y me, me corrí un rato y me puse a hacer unos catas. ¿Ah? En eso veo que viene, viene una persona, una, una chica, la miro así, bueno y era mi novia de cuando fuimos, éramos adolescentes.
0: No me digas que era, que era la Shiham.
1: La que está acá al lado.
0: <risa> ¿Mirá?
1: Sí, y bueno, casi acá ya, casi le dan un infarto. ¿no? Bueno, nos pusimos a hablar, nos pusimos a hablar. Hacía veintipico años que no nos veíamos. Ella se había separado, yo también. Y... Bueno, como está acá al lado, ya sabrán qué pasó. <risa> este, de esas cosas que si yo hubiera agarrado para el otro lado no me encontraba. Y si a ella no se le hubiera enfermado la perra ese día, no salía. Hubiera ido a trabajar y no hubiera ido a la playa. Entonces, bueno, a veces los de, de la vida los detalles más, las cosas más, a veces que uno piensa que son, digamos, nimias, son las que, las que ponen un punto de inflexión en la vida de uno.
0: Decidir si vas para la izquierda o para la derecha Sí, de sí si, hubiera ido,
1: si hubiera ido para el otro lado no lo hubiera encontrado.
0: Te salvabas.
1: No, no, que va, qué va. Bueno, de algunas cosas sí, para esto, vamos a decir. Ahora que, ahora que no me escuchas, de algunas cosas sí. Pero si no fuera por ella no estaría acá en este podcast. Ni estaría en no, España. Claro. claro. Este, bueno, y ahí, ahí este, en el Fortín, bueno, te este, pusimos una florería en, en Atlántida un balneario que queda a 50 kilómetros de Montevideo.
0: Sí, que en aquel momento era, era un balneario, ya hoy es. Es una es, ciudad. Sí.
1: Este. Y bueno, un día yo estaba en la. Otra sincronicidad, estaba, estaba ahí solo. Y viene una chica y me dicen, hola, buenas tardes, bueno, ¿puedo poner un cartel de propaganda en acá? Sí, sí, cómo no, ¿de qué? De karate. Digo, bueno, de karate. A todo eso, cuando yo me mudé, que me olvidé de decir, este, yo fui un año al Home Budoyo de, de, de la escuela Yotokán, pero después no, no, no pude ir más. Entonces dice, sí, ver, sí, el karate, ¿y de dónde? Acá en el Country Club de Atlante. Ah, bien, digo, qué horario, Tata. bueno, le digo a, a, Zijan, a Silvia, mi esposa. Digo, mira karate, bueno, voy a ir a probar, Tata. fui. Un día, bueno, pedí permiso a alguien que no se, seguro no se está escuchando, al sensei Lucho Muñoz. Otro el, cra, otro era, cra. Era el profe ahí.
0: Mirá, y le
1: digo, le digo sensei, ¿puedo, ¿puedo mirar una clase? Sí, sí, cómo no. Me dice. Yo fui a ver qué era, viste. Bueno, me gustó, me gustó, pero era la santípoda de lo que era la Shotokan. Y bueno, le pregunté si podía ir, sí, cómo no. Y ahí empecé a entrenar con Lucho.
0: Mirá, Lucho, que está pasando por unos días difíciles, la, la mamá está enferma. Este, oh. Le acaban de dar de alta, me parece. Este, le mandamos un abrazo bien fuerte.
1: Un abrazo, Lucho.
0: Sí. Mirá lo que son no, las sí. cosas de la vida. ¿Esto en qué año estamos hablando?
1: 95, fin de... No, principio 96.
0: No sabía que Lucho era tan viejo. No, bueno, pero a ver, era, era un pibe. Era un bebé, ¿no?
1: Bueno, ahora también, al lado sí. mío, sí. Pero... este era totalmente diferente, o sea, Lucho, Lucho era un excelente instructor, es un excelente instructor. Pasé del régimen militar ¿no? estricto a entrenamientos intensos, físicos, pero sobre todo en la parte técnica y sobre todo explicado. Desde el primer momento, me, me costó un montón adaptarme a años, te estoy diciendo, en, eh, adaptarme a lo que era el nuevo estilo, porque era, era todo diferente.
0: Mirá, ¿y ahí qué era? ¿Era Shodokan? No, no, ahí era Kenshin ¿Qué es la Kenshin ¿Me puedes explicar un poquito?
1: La Kenshin es la escuela, que, la escuela de Goju Ryu, fue fundada por Sensei Akamine, Seichi Akamine, que fue el que introdujo el karate en Uruguay, allá por 1962. Mirá. Lo trajo el profesor Akire Fagiani. Este, creo que Radko Sensei en su, en su podcast explicó eso, pero sí. vale la pena repasarlo. Este, y bueno, eh, Radko Sensei empezó con la, con la Kenshin Kana, ya creo que en el 71, si mal no recuerdo, este, con Pachi, que Pachi era un, un discípulo de, de Akamine, en el edificio Ramblas en Montevideo, en Positos. Y la quezincan es una escuela bueno de Goju Ryu pero de Goju Ryu muy, muy particular porque Sensei Agamine, eh, Okinawense hacía además además de Judo era judoka, además hacía bueno entrenó eh, le gustaba mucho el estilo Wechi Ryu y, y también eh, algo de Shorin Ryu
0: y, y le incorporaba eso de,
2: en, sí de, de, el hecho, de hecho
1: de hecho o sea, los kata, los katas de la de, de Kenshin Kan eran, eran diferentes. Uh -huh. En cuanto a los X6 ichi y Daini, por ejemplo, eran X6 Shodan ni Dan. Uh -huh. y, no, y, y tenían algunas diferencias con, con, con los de Miyagi Sensei. Mirá. Y bueno, por ejemplo, tenía un kata Kanshiwa.
0: Eso es Uechi.
1: Uechi Ryu, que tampoco ahora que no nos escucha nadie, lo, yo lo, lo no lo dejé practicar nunca. <risa> porque fue un kata que me me, me gustó o sea, se, se adapta a mí este, y había, había otros kata, por ejemplo el, el seisan de la Kan era una modificación del seisan de de Ryu también Mira. y había otro kata Ryufa que era este no me acuerdo de qué línea era creo que era una línea de era una modificación también de del Kankudai, del Basai Dai, digo. Y el Kenshin Ryu, que era el último kata de la Kenshin Khan, que era también algo más o menos como, como el Basai, como el Kankudai.
0: Como el Kankudai, mira ah.
1: Así y que tenía
0: elementos de Shorin y de Wedge. Sí. Mirá, Sensei, eh, Mario Viera dice, saludos Sensei y Carlos Vera dice buenas noches de España, saludos para todos un placer como todos los sábados eh, Qué bien Mario y Carlos gracias por estar ahí y después José Enrique Rodríguez dice la playa Marlín y el Fortín cuna de las sincronicidades
1: gracias Quique un maestro bueno, eh, este, esta persona gran amigo que lo conocí acá en Tenerife de, de mi barrio como obviamente fue el que me introdujo aquí en Tenerife a, a conocer a la persona donde estuve mi primer, mi primer dojo entre comillas. Me, sí, me, me, me contactó con Claudio, con un uruguayo que tenía <coughs> una academia de artes marciales en, acá en Los Cristianos, en Tenerife.
0: Bueno, ya vamos a llegar a esa historia. Sí, sí.
1: Un abrazo, Quique, saludo. Está viviendo en Francia ahora.
0: Mirá, mirá, lo que es la vuelta de la vida. ¿eh? Sí, sí. Y entonces... Lucho Sensei fue tu primer contacto con, con tu primer dojo de la Kenshin Kan ¿no? y, este, después ellos todos trans, hicieron la transición al Shodokan
1: sí, pero eso fue posterior ya ha pasado sí. uh, muchos años después okay. Lucho estuvo un tiempo después este, él se fue, se fue para Francia
0: creo mm.
1: este, bueno, ahí descendió drásticamente el, el plantel femenino del dojo sí
0: es que es muy pintún, eh, Lucho.
1: Lo, lo siento, Lucho, tenía que decirlo. <risa> este, sí, sí, Lucho te, Aparte era, era. Lucho es una persona muy, muy entrañable, o sea, y, y está, tenía, tiene su pinta ahora, imagínense cuando era mejor. Este,
0: tenía sus su seguidora.
1: Sí, sí, tenía su seguidora. Este, después vino otro, otro, otro instructor. Eh, Lucho, Lucho era muy, muy disciplinado y muy estructurado en, en sus clases, o sea, tenían un principio, y un fin, con, con cierta lógica. Cuando él se fue, vino o, otro, otro instructor, Julio, alias el Conejo, que bueno, eso era el, el caos absoluto. <risa> era muy, muy buen karateca, pero eh, era la antípoda de Lucho. Con él estuvimos, estuvimos mucho tiempo también. También gran, gran tipo, gran valor.
0: ¿Y cómo llegaste a conocer a, a Radko Sensei?
1: A Radko, bueno, lo conocí en el country porque Radko daba, daba clase de Tai Chi en el country los sábados y después daba clase de Karate. Hay muchos loco...
0: karatekas que hacen eso, que, que, tienen, que tienen un... Eh, bueno, Pepe es un ejemplo, ¿no? Eh, que tienen eh, eh, una, un arte paralelo. Muchas veces es, es el Tai Chi, ¿no? ¿A qué se deberá eso?
1: No tengo la menor idea.
2: No sé. Quizás, bueno, ofrece algo diferente que a lo mejor a través del karate tan, tan esquematizado no, no está. ¿no? Yo conozco a la gente que empieza a hacer tai chi. En mi caso fue porque dentro del estilo que yo se he hecho tokai, el tai chi formaba parte de la práctica. O sea, como igual que el boyutsu, por ejemplo, o, o algún, incluso el yoga, ¿no? porque como se buscaba una idea de elasticidad, de flexibilidad, claro. daba esa, esa idea. Pero sí es verdad, incluso, incluso gente con estilos muy duros, por ejemplo, el caso de Kanazawa, sí, sí. que hacía también Taichi. En mi caso era como lógico, porque el movimiento que yo hacía elástico de karate era muy parecido al movimiento que se hace en Taichi. Pero claro, que el Shotokan es otra cosa. Sí, sí. A nivel de ¿Y vos
0: hacías Cobudo también con Radko Sensei?
1: No, Cobudo en esa época no, yo no hacía. Empecé con, con
0: Marcelo. Con Marcelo Sensei. Sí. ¿Y cómo llegaste a conocer a Marcelo Sensei? A Marcelo,
1: bueno, este, después de este muchacho, este instructor Julio, vino otro, otro instructor en la Kenshin Khan, que no voy a dar el nombre porque ya se van a dar cuenta por qué. Este, también, este, excelente. Excelente karateca, pero. Básicamente lo de él era el combate de kumite. Kumite uh -huh. Com básicamente deportivo. Poco kata, poco técnica, o sea, pero básicamente eran trabajo de kumite y kumite. Entonces un día me dice, Roberto, vamos a conocer, eh, me, me invitó, me invitó ahí Marcelo, un tal Marcelo Suárez. Era lo que iba a representar Marcelo después de mi vida. Dice, me invitó a que le diera una clase para los alumnos de, de desplazamiento y trabajo trabajo de cumite. Sí, sí, vamos.
0: Y el dojo de Marcelo no está tan lejos de Atlántida.
1: Está a, 20, está a 25 kilómetros. Más o menos, 25. Está en Loma, eh... Loma de Solimar.
2: Roberto, una pregunta, sí. porque parece que está pasando por alto, pero eh, el sitio donde, donde recibía esas clases... Eh, cómo estaba organizado, porque tanto sensei pasaba uno, y me asombra además que, que luego no se siguiera con ese sensei porque normalmente cuando una persona se acostumbra a un maestro, bueno. donde va ese maestro le sigue, ¿no? Sí. Sin embargo estabais allí y aparecía uno, sí. aparecía otro, y vosotros con paciencia sí. aguantando todo lo que cada sensei oficía. Exactamente. Pero no, no es común, es, es raro. ¿Nos puedes explicar un poquito qué, qué tipo de dojo era? Porque eh, no suele pasar. O sea, no sé que sea un dojo japonés, ¿no? como pasa con el Humbu dojo de Shotokan, mm. donde tienen organizado que cada horario pues, está repartido. Pero en Occidente se ve menos no, no
1: encuentro una explicación, salvo que eh, en Uruguay en esa época el, el tema del trabajo se había empezado a complicar y, uh -huh. y este... este Instructor Julio este, tuvo problemas laborales y se fue a Brasil a, a trabajar. A Brasil, por eso
0: no lo siguieron,
1: no, 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 no. este, por, por eso, por eso el cambio, ¿Ah? no, no, por no, por, por, por este, que fuera desorganizada la cosa, sino porque él, él tuvo que emigrar a Brasil porque ahí consiguió trabajo, este, y esa, esa fue la razón. Pero sí, la, la metodología es diferente, la forma de enseñar es diferente. Y, y, y digamos, el, el entender el karate, aunque sea de la misma escuela, eh, era eh, diametralmente diferente en los tres.
0: Yeah. Sí, sí. Y después, después toda la escuela se volcó a Shodokan, ¿no? No toda. No todas, se no. dividieron.
1: Bueno, te cuento, te cuento cómo conocía a Marcelo. Sí. Que habíamos quedado en eso. Eh, llegué, bueno, nos tomamos el autobús, fuimos, nos bajamos, fuimos a lo Marcelo, y sinceramente ese fue un punto de inflexión en, en, mi, en mi vida y, mi, y en, mi, en mi vida de karateca Dice, porque me, me impactó Marcelo en, en muchos aspectos. En su persona, primero. Después, eh, la pasión que tenía, que tiene, ustedes, bueno, que estuvo acá en el episodio. Creo que recordás 155, si la memoria no me falla.
0: Este, recordás más que yo.
1: Bueno, <ríe> tengo esa capacidad. Y, y ustedes ven la pasión con que Marcelo, con la que Marcelo hace, estudia, transmite. Y para mí es una persona extraordinaria.
0: Y bueno, cuando... estuve hablando con él. Está preparando el viaje a Okinawa y se sí, sí, sí. va. Lleva un trabajo de, 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 de una profundidad enorme. Este, así que...
1: Lo conozco. Conozco algo.
0: Ya. Bueno, este, le deseamos toda la suerte del sí. mundo.
1: Y bueno, cuando lo vi acercarte a explicar y, y digo, acá tengo que estar.
0: Mm.
1: Eso fue en el año 2002. Bueno, volví. Y, y bueno, ahí hubo un, un momento con. Yo era, yo era primer, primer Q en esa época. Era el senpai de, de, del grupo, del grupo de Atlántida. Y bueno, en una práctica. Bueno, se había, se había, había ingresado. Había ingresado a, al dojo, un muchacho que hacía muay thai. Y a la práctica del karate se le empezó a aplicar thai Entonces, bueno, un día pasó algo y dije, hasta aquí llegué. Este,
0: ¿Y te fuiste hasta Atlántida?
1: Me fui, no, me, me fui a hablar con el instructor primero. y Le digo, mira, hasta aquí llegué. Este, yo tengo 50 años, tenía 50 años en esa época todo bien con el comité, el, con el todo bien, pero pues yo, o sea, mi karate tiene que evolucionar, yo deseo dar un paso y empezar a buscar la parte técnica, Le mm. digo, mira, y voy a hablar con Marcelo Suárez para ver si me aceptan el dojo. Bueno, no, no cayó nada bien, y bueno, me gané un enemigo. Mm. Este, una situación, para mí fue muy triste, porque yo lo, lo, lo estimaba mucho, y, y bueno, y lo respetaba. Pero, pero fue un punto de ruptura y uno de, las, de los momentos sinceramente dentro del carácter de los más tristes si no el más el, el tema ese y bueno, fui, fui a hablar con Marcelo y me dijo, si sí, Robert, ningún problema pero está, primero, sí, ya sé primero tenés que averiguar si no me mandé ninguna metida de pata y tenés que preguntar a Raúl bueno, exacto ¿Ah? al otro día me llama y dice, sí, Robert, venite que tenés las puertas abiertas aquí y bueno, y como comodidad, no, no era comodidad. Yo estaba entrenando, yo tenía moto en esa época, no tenía coche. Eh, pasé de hacer 4 kilómetros a hacer 25 días, 25 vueltas. En invierno, que no es nada agradable. Muchas veces limpiando en Uruguay. Pero yo te comenté una vez, Jorge, que tenía más frío a la ida que a la vuelta.
0: Seguro, porque venías calentito del entrenamiento.
1: Sí, sí, fantástico. Bueno, y ahí empecé, ahí empecé con todavía Kenshinkan. Empecé a entrenar con Marcelo y fue un, puh, un salto en la parte técnica descomunal.
0: Uh -huh.
1: Además, el dojo Marcelo tiene, no, tú lo conociste.
0: Sí, el dojo Loma, me encantó. Tiene,
1: tiene un aura especial, tiene una energía especial. La gente que va ahí es algo... Ahí entrenamos, entrenábamos con, con Enrique Pellejero, una, una leyenda del karate uruguayo que murió hace un par de años.
0: Sí, hace poquito, sí. Muy, este, muy viejito y seguía seguía activo.
1: ¿eh? Un genio. Este, iba a entrenarlo a Marcelo.
0: Sí, te, con 90, 91 años me parece. Sí, con
1: 92, 93 años murió. Sí. Bueno, en esa época tenía un poco menos de 80. Este, ta, ahí Marcelo, Marcelo para mí fue un cambio. En, y también la, la Kenshin Khan, ¿no? Nosotros íbamos, íbamos los lunes, había clases de... Para cinturones negros en, en el Home de Ralco.
0: Mira, Marcelo Sensei escribe: el sentimiento es mutuo. El tiempo que Robert entrenó en Doyle Lomas me marcó mucho y fue inicio de una gran amistad.
1: Exactamente. Exactamente. Mm. Este, bueno, Marcelo fue uno de los que me, me visitó aquí en Tenerife. Mira. Me, me ya, ya que está escuchando a Marcelo, Marcelo estuvo en el 2011 aquí. Previamente había ido a un seminario en Eslovaquia, donde iban los maestros de Okinawa. Fueron tres décimos danes en esa, esa vez que fue Marcelo. Y Marcelo y Jorge Pesaroblo, después de cada entrenamiento, le daban una camarita a Ratko y me filmaron todas las correcciones de todos los katas que le habían hecho a ellos los maestros. Y antes, antes que se lo olvide. Me grabaron un disco y cuando Marcelo vino me dice, toma Robert, acá tenés. Este.
0: Jorge, otro, otro monstruo.
1: Otro sí. fantástico.
0: Que Marcelo, eh, Marcelo y Jorge Sensei, jun, junto con Ralco, Valcar hoy son, son la, la, el espinazo, sí. la médula de, sí, sí. del Shudokan en Uruguay, ¿no?
1: Bueno, y. Ahora me tocó el, el tema del viaje eh, de por qué estoy aquí.
0: Vamos. <risa> llegaste a <risa> España. ¿Cómo, ¿Por qué llegaste? Bueno, como todo, me imagino.
1: Exilado económico, como yo digo.
0: Como como bueno, como bueno, fueron los españoles para nuestras tierras, después claro. nosotros.
1: Sí. Allá, mirá, lo, volviendo a la sincronicidad, allá por el año 2000-2001, nos llamó por teléfono un español buscando a mi, a mi esposa y a la hermana, que tenían de, de la familia de ellos, de La Coruña, que arreglar un tema de documento, no me acuerdo bien qué. Bueno, y a mi esposa se le iluminó la lamparita y le dice, dígame, ¿usted no me podría conseguir la partida de nacimiento de mi padre? Sí, ¿dónde nació? Nació tal día en Noisela un pueblito en, en Carvalho, en La Coruña, que, que, que un día fuimos a La Coruña... Había un día de niebla tremendo y lo buscamos y no lo pudimos encontrar. No tenemos que mal pasado por delante. Era un caserío con, 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 una, con, una, con una ermita y ahí consiguió la partida de nacimiento de, de mi suero Manuel. ¿Mira? Y dice mi mujer, vamos a sacar", Le dice Adriana la, la hermana, vamos, vamos a sacar la ciudadanía española, dice, porque uno nunca se 2001, ahí estamos, bien. ¿Ah? 2002, se fue a bueno, Uruguay al bombo, eh, el hombre este cayó, cayó con el, con el documento, bueno, mi, mi esposa y la hermana sacaron el, la nacionalidad española, y 2002, bueno, ahí nos pegó, nos pegó durísimo, nosotros en esa época, este, eh, teníamos un reparto de, de una zona grande, de un correo privado, que era de, de un colega mío, y bueno, este... Y hacíamos diseño y mantenimiento de jardines en, en toda la zona, ahí, ¿no? que ese era nuestro fuerte de la parte de, de ingreso. Y cuando la gente quedó sin dinero, sin, eh, sin posibilidad de entrar al banco ni, ni nada, bueno, adivinen lo primero que sacaron: sí,
0: la jardinería.
1: El jardinero. Y bueno, pasamos unos meses tremendo.
0: Para, para la audiencia, le decir que en el 2002 sí. es donde vino la. Ah, Argentina entró en una crisis económica brutal y que entraron en default. Y en ese momento, hoy ya no es así, pero en aquel momento la economía uruguaya dependía mucho de la Argentina porque era el mayor mercado de exportación de, 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 de Uruguay y se llevó a Uruguay con sí. Uruguay también se fue al bombo económicamente. ¿no?
1: El, tema, el tema es que los bancos, lo, los bancos eh, cancelaron el, el, retiro de, el retiro de dinero, no, no sí. podías acceder a tu dinero. Sí. Entonces la gente no, no tenía, bueno, y ahí pasamos unos, unos momentos bastante complicados, pero ahí uno tiene que abusar el ingenio y es una, una prueba también para uno, ¿no? porque bueno, nos cortaron la luz, nos cortaron el teléfono, nos quedamos sin, sin gas para cocinar. Pero teníamos, vivíamos en un lugar donde había bosque, donde había a 150 metros de, de la playa, y nos pudimos buscar la vida, bueno, colgamos, colgándome la luz, como mucho, uh -huh. de forma ilegal, pero ¿tá? había que hacerlo. Y, y después porque pudimos cocinar con leña.
2: seguro
1: sí. si, si hubiéramos estado en una ciudad, hasta luego.
0: Bueno, fueron momentos terribles, ¿no? Los, eh, había niños en la, niños que comían pasto, se, se salió en la prensa incluso.
1: Y la cantidad de gente que se suicidó. Sí,
0: claro. fue Fue terrible, fue terrible. Y bueno, sí. ¿y sí, de ahí sí. ¿cómo llegaste?
1: De ahí, bueno, este, estuvimos ahí, bueno, re, nos recuperamos, este, a mi esposa que también es gran buscadora y una persona que le gusta estudiar, ella había hecho unos cursos en la, en la Universidad del Trabajo, de jardinería y vivero, y me dijo, mira, voy, voy, a voy a armar unos cursos de jardinería para pa darle eh, un curso de jardinería a la gente. Y se armó un curso de jardinería que, bueno, no tiene ningún tipo de envidia de, de un curso en la universidad. ¿Ah? Y, este, y ahí empezamos a, a promocionar los cursos, y tuvimos un montón de gente durante tres años, no fue muy bien. Bueno, por cierto, ahí volvemos a usar eh, <ríe> los apuntes y unas publicaciones del de, de, de padre del Sensei Ralko Valka, de Fisiología Vegetal, lo que son las cosas, ¿no?
0: Que son las vueltas a la vida. Sí,
1: y este, y bueno, y llegó un momento que en el 2005 ya la hermana, la hermana y la familia habían emigrado para España. Nosotros, yo en esa época decía, no, irme de, de Uruguay, ni loco, ¿qué va? Este, en 2005 los viveros de la zona empezaron a hacer lo mismo que nosotros, a un precio menor, y otra vez dice mi mujer, mirá, me voy, me voy para España, ¿qué te parece? Le digo, vamos, ah, anda. Andate vos, visita tu familia, porque estaba bastante, llevaba un año sin verlo y era ella muy, muy de la familia. Y, y se fue, bueno, y me dice, mirá, acá tenemos futuro. Y bueno, y aquí estoy. Pero bueno, un, un detalle surrealista. A todo esto cuando decidí que, nos, que me tenía que ir, porque ya no daba para más, nos dimos cuenta de un pequeño detalle. No estábamos casados.
0: Ah.
1: Entonces, mi esposa averiguó aquí y me dice, sí, nos, te, nos podemos casar aquí, pero tu residencia va a tardar un montón porque tiene que comprobar a ver si realmente con testigos y si nos, te, si nos conocíamos realmente o es una cosa oportunista que... Seguro. Como, decía, como lamentablemente se hacía, que agarraban a un español o española, firma acá y no te... Y bueno, este, digo, ¿qué podemos hacer? Y justo mi esposa había conseguido aquí en Tenerife un trabajo que era el que estaba buscando, de jardinera en un hotel importante. Entonces me dice, mirá, si, si me voy, pierdo trabajo porque vacaciones ni hablar. Entonces le digo, para, para un poquito está hablando por dentro, Colga que eh, ten, creo que tengo la solución, bueno, me dice, ¿qué va a hacer? No, no, para. Crucé enfrente, hay unos vecinos en E4 Team que vivían, vivían todo el año como nosotros, entré por la puerta, como es, ya era de la casa, le digo a, a la mujer, Susana, ¿te querés casar conmigo? Digo, pero, ¿qué? <risa> estás loco, me dice, ¿qué me estás diciendo? No se le expliqué, le digo, mirá, pasa esto, no podemos casar? ¿Me podés salir? de ¿Nos casamos por poderes? Sí, ¿cómo no me dice. Entonces llamé a Silvia, le digo, mirá, Susana se va a casar, se, se, se ofrece para casarnos, por que sea tu apoderada, daré los datos. Bueno, mi esposa fue un notario acá en Tenerife con los datos de ella, mandó el poder para allá y fui al registro, registro civil y me casé con la vecina. Mira qué bien. Y después de ahí, claro, fui al consulado y ya presenté el, el libro de familia uruguayo y me dieron el libro de familia español y bueno, ahí la residencia, cuando llegué acá, no me y poco la tenía.
0: Mira, nos escribe Fac Facu Daciu suena también francés, dice oyente desde el 2020, primera vez que los escucho en vivo, les mando un fuerte abrazo de, la, de Buenos Aires, mirá desde el 20, desde, desde, el, 20. desde, desde el principio que estás ahí Facu,
1: yeah. este,
0: gracias por estar ahí. Este, sensei, ¿y cómo hiciste con, con el karate cuando llegaste a Tenerife?
1: Con el karate ya, ta, ya tenía primer dan, que me, Radko me, me examinó y me dio primer dan, este, y acá lo primero que hice fue ver la posibilidad de empezar a dar clases y, y abrir un dojo el primer dojo bueno, el, este amigo Enrique me, me presentó ahí, bueno fui, me, me dejaron que tuviera lugar pero bueno eh, al lado mío, cortina por medio había una clase de zumba así que <risa> imposible y este... Y bueno, después de, estuve unos meses ahí, y después bueno yo conseguí trabajo en una organización de, también de jardinero, pecinero y de mantenimiento, que quedaba enfrente donde vivía. Bueno, y ahí este, conocí a, a una inglesa, que yo vi que des, tenía unos locales y que salía y entraba mucha gente. ¿no? Entonces un día le digo, ah, Karen, ¿qué? No, yo, yo doy clase de danza, yo, era, era profesional ella, este, y mi marido Mark da, da spinning y hace gimnasia y tal. me dice, mira estoy buscando un lugar para dar clase de karate, ah, me dice, sí, cómo no que, a ver, mira tenemos estos días te... sí, sí, me sirve martes y jueves me dice, tomá la llave digo, pero a ver, qué no, no, ese después arreglamos y ahí empecé, y ahí estuve ocho años, y ahí conocí a Carlos al senpai, Carlos Torres que conociste en los videos
0: que todavía está contigo.
1: Sí,
0: sí, sí. Y ahora entrenan en un dojo que, que está, es la, es la casa de él, una cosa así. Ahora
1: entrenamos en un dojo que se hizo él en, en, en la casa, re acondicionó un garaje, solo él, o sea, no quiso que nadie lo ayudara.
0: Está espectacular, eh. es un dojo. Ah,
1: sí, 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 un dojo dojo. Eh, sí. Sí.
0: Escuchame, Sensei, y... Sí. ¿Cómo es la vida del karateca extranjero en, en Tenerife?
1: Mirá, yo, yo vine a parar a una zona que es este, se llamaba Costa del Silencio en la zona sur de Tenerife donde es una zona turística para que voy a cerrar aquí porque hay un viento tremendo este, y aquí eh, españoles y canarios los menos
0: seguro
1: la mayoría son extranjeros básicamente ingleses, alemanes y muchos belgas en la zona donde estaban. Y en el, en el dojo donde yo empecé ahí, este, bueno, los, mis primeros alumnos fue Carlos y los hijos, y después, por intermedio de Karen, esta chica inglesa, padres de, de chicas que traían eh, a, a danza, bueno, empezaron a mandar a entrenar ellos y a, y a, y a mandar a sus hijos. ¿no? Bueno, eso fue en el 2007. En el 2008 ocurrió otro, otro momento trascendente en mi vida de karateka. Eh, Mark, el, el esposo de Karen, que yo sabía que eh, había estado en el ejército, básicamente en la marina, era abuso de, de la marina.
0: La marina inglesa. La marina inglesa,
1: la Royal Navy, sí. Me dice, Roberto, mira, tengo, tengo un amigo, un compañero, compañero de armas del ejército, este, que quiere, quiere hacer karate, dice, porque está, este, él tuvo una lesión, una lesión en la espalda grave y bueno, lo dieron de baja. Este, ¿quiere, ¿Quiere entrenar contigo? Sí, 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 le digo, decirle que vengo. Bueno, y ahí apareció mi amigo Rick, un inglés grandote, súper formal. Está, se presentó, me dice, no, venga, ah, muy bien. Sí, sí, con mucho gusto. Me dice, mire, a mí me gusta pegarle al saco, y veo que no tiene acá. este Mañana le traigo uno, y ¿dónde quiere que se lo ponga? Le digo, bueno, no, usted le va a dar al saco más que yo busque lugar, hablé con Karen que es la jefa aquí, sí, sí, ella me ella me, da, me da me da luz verde, ah, póngalo donde quiera. bueno, y ahí, ahí empezó este señor este, yo sabía que era, había sido militar retirado y, este, y bueno yo bueno, empezó, entrenado en esa época hacía bastante físico también hacía mucho guijón algún, algún kata básico para, para iniciarlo y yo me di cuenta que, bueno, que, que, que lo que era gimnasia, lo que era, lo que era la parte física andaba muy bien, pero que no coordinaba nada en lo que era el, el trabajo en pareja. Trabajo en pareja, estructurado, paso para adelante, paso para atrás, defensa arriba. Digo, bueno, acá hay algo que no cierra. Y, tal, y me intrigó. Y me intrigó más un día que, que se sacó la chaqueta del karate, ¿sí? porque yo no conozco, no conocí mi, ni conozco, ni conocí en mi vida a alguien que sudara más que ese tipo. Dice, ¿me, me permite que... Sí, sí, ¿qué va a hacer? No, no, dice, estoy muy transpirado. Salió para afuera, se sacó la chaqueta y, y dejó un lago. Carlos Torres, si me está escuchando. <risa> <risa> y bueno, cuando, cuando lo vi sin, sin Karategui, que, quedé alucinado. ¿Por qué? Porque creo que menos impacto de meteorito le habían dado... Con absolutamente todo. El cuerpo Estaba tenía
0: cicatrizado por todos lados.
1: Marca de tiros, corte, quemadura. Dije, ua. Y ahí me intrigué, bueno, y yo tengo otro de mis problemas, es que cuando yo quiero saber algo, lo tengo que saber, porque, porque si no, no duermo. Bueno, y ahí ya habíamos hecho bastante miga, y este era un tipo muy cerrado. Entonces le pregunté, digo, Rick, digo, veo que te mueves bien en, en todo lo que es el tema de. de físico, pero que te cuesta mucho lo que es el, el trabajo en pareja, dice, la, la parte estructura. Me dice, sí, sí, me, me cuesta mucho porque yo, eh, yo no, nunca entrené así. Y bueno, y digo ¿qué, ¿qué entrenaste? No, dice, yo entrené esto, esto, esto. Y digo, pero qué, ¿a qué rama del ejército? ¿En qué rama del ejército estaba? No, dice, yo serví en el, en, en el Servicio Aéreo Especial Británico.
0: Que eso es la, son las tropas de, de la absoluta élite del de, 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 de Reino Unido. ¿no?
1: Bueno, yo ahí dije, yo conocía, conocía lo que era el SAS. Y este, bueno, hay cosas que había estado obviamente en varias guerras, eso no lo voy a contar, pero lo que sí voy a contar para que tengan una idea de lo que era el entrenamiento de esta gente. Eh, de todas las ramas de, de las Fuerzas Armadas Británica mandaban a los aspirantes, de los cuales, bueno, quedaba el 10%, porque las pruebas físicas, psicológicas, sobre todo, eran extremas. Mm. Por ejemplo, ah. eh, pasar días sin dormir y resolviendo problemas.
0: Mm.
1: Digo, ¿cómo te dejas? Sí, sí, dice, sí, dos, tres días sin dormir. claro Me dice, pero, a ver, escúcheme, dice. Usted está en un combate, usted no, usted no lo está tirando, está en plena batalla, usted no va a dormir. Entonces usted tiene que resolver el problema agotado. Y usted tiene que estar entrenado para eso. Porque si no, colapsa. Bueno, la parte física. La parte física, bueno, me dijo una frase, no, mire, este, usted piensa que está cansado, que no, es decir, su, su límite físico está muchísimo más lejos de lo que usted piensa. Nosotros entrenamos en una zona, que no me acuerdo el nombre ahora, en Gales, que es una zona donde se considera que es el peor clima del Reino Unido, o sea que, estaba de clima. Y ahí entre, hay un parque nacional donde entrena el, el, el servicio aéreo especial. Dice, con 30 kilos, con todos los equipos, bueno, pruebas físicas. Este, una vez yo llegué, había llovizna, había este, agua-nieve. Venía llegando y ahí entre la bruma vi un Land Rover y mi instructor sentado en la caja y ahí dije, bah, por fin llegué bueno cuando estoy llegando me dice, para que vea que el límite yo pensé que llegaba a mi límite el tipo hace arranca el motor del Land Rover el tipo se baja, dice 10 millas más
0: ah,
1: ¿Ah? O sea, y ahí, ahí, a correr. Dice, después, por ejemplo, nos hacían eh, unas pruebas de, de orientación y de, de supervivencia. Dice, te, te bajaban en un punto, por ejemplo, en Belice.
0: Mm.
1: Dice, tenés que tenía que ir del punto A al punto B y tenía que realizar determinadas tareas en, en el lugar. Bien, ahí las cumplíamos, bueno, con mínimo material. Este eran varios días, y él me dijo, sí, dice, sufría, llegaba a la evaluación y me dice, mire, usted en tal momento hizo esto, hizo esto, hizo esto mal, esto aquí bien, entonces me dice, eso significaba que mis instructores me estaban siguiendo, pero yo jamás lo vi.
0: Jamás, mirá.
1: Ah, bueno, y ese, ese tipo me dijo un día, bueno, este, yo le voy a enseñar más o menos a ver qué... ¿Cómo era el, yo le dije, a ver, ¿cómo, ¿cómo era el combate cuerpo a cuerpo? Me dice, bueno, mire, es muy diferente a lo que usted hace. ¿Qué, pre, qué prefiere, que, que usted me ataque o, o que yo lo ataque? Le digo, bueno, digo, no, yo lo voy a atacar. Dice, me dice, lo vamos a hacer suave porque... para que no haya problema. Bueno, todos los ataques que le hice, terminé en el suelo, terminé con un estrangulamiento con... neutralizado. Y cuando, y cuando él vino hacia mí, o sea, cuando él me atacaba, este, lo, que, lo que me sorprendió tremendamente fue el, el nivel de violencia, ¿tá? el nivel de, 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 de agresividad que tenía aún controlándose. ¿tá? Entonces ahí dije, pero ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo un arte marcial supuestamente para defenderme supuestamente letal bueno más allá de mis limitaciones no obvio pero nada de lo que yo hacía de ataque o de defensa me servía absolutamente nada y ahí ese, ese fue un momento de, de, de plantearme digo a ver qué, qué estoy haciendo frustrante
0: ¿eh? por supuesto y, pero bueno, la, 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 digo, ahí hay, ante una encrucijada así, hay gente que dice que cierra los ojos y sigue de largo, sí, va. sí o, y, y hay otra gente no. que cambia, ¿no? Vos saliste a buscar otra cosa, ¿no? contad la historia, porque me contaste por qué es... Es un tema que a mí me interesa porque yo, por ejemplo, siempre me niego a, a enseñar defensa contra cuchillo. Bueno, a eso iba. esa historia.
1: A eso iba. Me dice. Veo. veo, veo bueno, en la Kensington, que si Lucho me está escuchando, no sé si se acordará de Milton. Milton era un practicante de la escuela muy pintoresco muy que era fanático de los nagewasa y las proyecciones y los ataques y defensa contra cuchillo. ¿Va? Y a mí me gustó. Cuando iba a las clases de Milton, a mí me encantaba, me encantó todo ese tema. Entonces yo dije, bueno, este, voy a enseñar a mis alumnos de defensa contra el cuchillo. Me compré, bueno, en la tienda de deporte, no sé si, si son sponsor tuyo, si, no, si puedo decir la marca o no.
0: Sí, la marca no pasa nada, no tiene
1: nada. Fui a Tecatron, me compré dos cuchillitos o tres, no me acuerdo, de eso de goma, para hacer toda la, la parafernalia de... Y este amigo Rick me dice, Ve, veo que tiene cuchillos ahí. Me dice, ¿Usted sabe, ¿usted sabe que usted no se puede defender de un cuchillo, ni de ninguna arma blanca? Le digo, bueno, no. Este, mire, <coughs> eh, en los combates que yo estuve, que fueron varios, este, me dice, ante, ante la posibilidad de tener una, un ataque de alguien con un arma blanca, lo que había en, en, en la vuelta ya sea piedra, palo tierra, tírele de todo pero que no se le acerque a alguien con un arma, un arma blanca yo que lo quedé mirando este tipo está alucinando bueno mira, mira, vamos a probar atáqueme pa, pa, pa. Le, cuando hago así me hizo no sé qué y tenía el cuchillo clavado acá lo atacaba con todas las, las, las ¿eh? de punta, así. Bueno, dice, no, no, mire, eso no es un ataque con un, con un arma blanca. Yo le voy a mostrar lo que es un ataque con un arma blanca. ¿Ah? Bueno, primero me masacró y después era... Bueno, esto es de punta. Ahora, le voy a probar el filo. ¿ah? Me agarró, me cortó, me hizo un corte acá. Dice, tiene, no está sin brazo y está con la, con la arteria femoral cortada.
0: ¿Te cortó el brazo y la pierna en un saque?
1: Me cortó el tendón, me <risas> cortó el tendón donde yo tenía cuchillo, con otro, me cortó el tendón, o sea que yo quedé ese brazo, y con otro corte me cortó la femoral. Dice, usted dentro de unos segundos está, está sin conocimiento. Eh, no, sabe, no sabe con la velocidad que un hombre pierde los 5 litros de sangre que tiene adentro. Yo con los ojos así. ¿eh? Mm. Resultado, salí de esa práctica y tiré, tiré los cuchillos y le conté una de la basura. Digo, la... No, no pose <risa> farsante, digo, no puedo ser tan farsante. Después, bueno, después eh, la, la, la base, después, bueno, la primera vez que me enfrenté con él, que en, en después iba aumentando la intensidad del entrenamiento, del combate cuerpo a cuerpo, bueno, ya no perdía 10 a 0, perdía 3 o 4. ¿Ah? Y, la, y, y me quedó grabado va, varias, varios conceptos. Uno, tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa, me dice. O buscar la forma de que el otro tome la iniciativa, pero de la forma que, que tú quieras que, que la tome. ¿Ah? Eh, eh,
0: me gusta porque esto hace hincapié o recalca lo que venimos diciendo hace años. Y que somos muy criticados, ¿no? Que tomar la iniciativa es esencial. Y, y no están hablando de técnica, están no. hablando de táctica están hablando de psicología, ¿no? Este, eh, ¿no? No te dice, no, atacalo así, no. Te está diciendo, toma la iniciativa. o no perderla, claro, perderla. O no perderla. Te está hablando un guerrero, nada, nada de, de, de. No, no,
1: no. Este había estado en varias guerras. Y bueno, y usaba el shodanuke lo usaba como,
2: como, ataque. como ataque.
1: Todo lo que conocemos como uke es bueno. Este...
2: Y luego otro aspecto que has referido antes, Roberto, sobre, sobre la violencia en el ataque, que es un controlado. Eso yo ya lo he hablado en otros podcast también, de que tú también como voceador, Jorge Ajá. también hizo en su momento, lo ha experimentado. Eh, es que cuando recibes un golpe realmente violento, los mecanismos psicológicos que tienes no son los que se entrenan en una clase virtual no. de karate por pareja. Entonces, eso no o se entrena o, o no surge. Es. Y a veces estamos más pendientes de los detalles técnicos o de la estética del movimiento, o, o de incluso si somos demasiado respetuosos a veces los karatecas y no queremos lastimar y entonces nunca, nunca queremos tocar, ¿no? Y siempre decimos, no, si es que no hace falta tocar, pero el otro tiene que sentir que lo que viene es un sí. ataque, ¿no? Y eso, y eso cualquier persona que, 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 lo, que lo recibe la primera vez, se da cuenta de que, de que hay fallas en el karate que se han ido perdiendo, pero no, que se han ido perdiendo, o sea, que estaban, pero que se han ido perdiendo, ¿no? Que otros sistemas por necesidad, pues lo, lo mantienen. Y creo que nosotros debemos de, de tener eso en cuenta porque si no, se pierde las bases de la defensa personal. Porque a veces la defensa personal no es ganar, como dice Jorge muchas sí. veces, sino es no perder, es no perder. Y para no perder, uno tiene que saber gestionar sí. esa, esa agresividad del oponente. Y aparte,
0: digo, un, un tipo como esto, que como decía vos, que estaba cicatrizado por todos lados. O, o sea que es evidente que estuvo en combate, que fue herido y, bueno, vivió para contarla. No sabemos Yo... qué le pasó al otro.
1: Yo no voy a contar eh, los detalles de, de las batallas, no, no. No, 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 no.
0: Pero a lo yo... que me refiero es que psicológicamente que está preparado para.
1: Sí, sí, bueno, a eso iba. Y él me dijo una frase que a mí me quedó retumbando en la cabeza. Me dice, mire, usted por más que entrene, sea, usted este, es bueno. Yo había aprendido mucho con él, mirá que aprendí muchísimo. ¿Ah? De, de táctica y sobre todo de, 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 de lo que hay que hacer cuerpo a cuerpo me dijo, mire, hay un tema que ¿Sabe, sabe cuál es el tema, el problema suyo, entre comillas problema, para una pelea, no digo una pelea de bar o en un estadio, no, no, una pelea una pelea donde su vida está en riesgo o la de su familia, me dijo el tema es que usted es buena persona usted es una buena persona usted tiene educación, responde Respeta las leyes, tiene muchos siglos de cultura en su en su interior, y dice, y eso los malos lo aprovechan. Dice, uno no sabe cómo va a reaccionar. ¿tá? Hasta que no lo experimenta. Por eso a nosotros nos entrenaba en que surja esa, esa parte primitiva. Él me dijo, usted tiene que convertirse en algo. En una fiera. Sí, sí, algo primitivo. Dice, te tiene que convertir en algo primitivo, cuidar y nos entrena para no solamente hacerlo usted, sino cuidar a sus compañeros.
0: Mm.
1: Porque ellos el, el SASO opera en, en grupos de A4. Mm. Cuatro, y cuatro, cuatro grupos forman un... y así sucesivamente. Me dijo, usted no sabe. Digo, usted se tiene que convertir y la fiera le puede aparecer o no. Dice, yo he conocido en el ejército gente excelente, en muchas cosas, pero llegado el momento de, de, de que la fiera le salga, no, no le sale. Entonces, digo, no, usted no sabe cómo va a resonar. No es lo mismo que usted se pelee por un partido de fútbol, no, no. Estamos hablando de algo donde su vida está en riesgo. Mm. Bueno, mira, me, me, me acordé de una cosa. En el año 1972 <coughs> cayó un avión del equipo de un equipo de rugby uruguayo en Los Andes. Mm.
0: ¿Ah?
1: Eh, bueno, este, yo tuve oportunidad de, de escuchar a, a uno de ellos decir una cosa que a mí también me impactó. Me dice, mirá, el avión, el avión pegó en una montaña, voló y cayó por la ladera del otro. Bueno, cuando venía bajando, cuando paró, me dice, mira, yo pasé de ser un tipo mal criado, un, un niño más tenía 19 años un niño malcriado que le, le daban el desayuno en la cama, a tener que pisar el pecho de mi amigo que estaba muerto al lado mío para poder salir del lugar donde estaba. Y eso sí. fue un, un interruptor. Uh -huh. Dice, y ahí me dijo, y ahí me convertí en un animal primitivo.
0: ¿Ah? Sí, esa historia es terrible, ¿no? Eh, eh tuvieron que hasta comer a los compañeros, ¿no? Para sobrevivir. Mirá, nos llegan un montón de, de, de mensajes. Este, eh, le pido a la gente que, que escribe desde Facebook, que escriba su nombre en el comentario, porque ahora no sé, han cambiado las funciones y no dice el nombre, dice nada más eh, usuario de Facebook, ¿no? Este, pero alguien dice, buenas noches, estimado Sensei, atento escuchando a Sensei Bonet, saludos para todos. Después, la gente, la gente que, com, que comenta de YouTube, ahí sí se ve el nombre. Dice José eh, Enrique Rodríguez: Dice, qué recuerdo, Muyayo, dice.
1: <ríe> muyayo, como dicen los canarios. Ah, mira. <ríe> muyayo, acá dicen acá Muyayo.
0: Alejandro Cavallari, dice, que es un sensei argentino, dice: mm -hmm. Buenas noches, estimamos en sensei. Atento escuchando a Maestro Bonet. Saludos para todos. Un abrazo, Alejandro Sensei. ¿eh? Bueno. Y Alejandro Sensei acaba de llegar de Okinawa y ya acordamos para que venga el podcast a contar ah, sus fantástico. Sus eh, Carlos Torres.
1: Mirá.
0: Senpai. Eh, Senpai dice, sí, doy fe, daba miedo. Se está refiriendo a, a Rick. ¿no? <risa> a Rick. <risa> este, Gloria Inés Rocha dice, un genio, Roberto. Saludo de tus amigos de la vida.
1: Bueno, estos, estos son dos amigos entrañables. Bueno, 60 años de amistad.
0: Mira, ah, mirá. ¿Están eh, en Uruguay o están en... En Uruguay, este, sí, en
1: mirá.
0: Uruguay. Este, bueno, amigos otro, de la vida. Otro, otro usuario de Facebook, que no sé quién es, dice, recién puedo conectarme al podcast, abrazo para los tres, conociendo otros momentos de la vida de Roberto. O sea, es que es alguien que te conoce. Sí,
1: bueno. Eh,
0: mira, eh, Rafael Ángel Bustelo dice, Os, saludos de Uruguay. Y, este, bueno, le, un abrazo, Rafael, eh, y a todos los que comentan, gracias por seguir el podcast y estar presentes en este episodio Sensei sí. contame un poquito porque estamos este, vos estás como un par de paradas antes que nosotros en, en, en el camino de la vida no eh, y te he visto...
1: varios, varios pueblos <ríe> Más que para eso no son los pibes
0: este y te he visto te he visto entrenar este y te veo con una potencia eh, que no, no, no aparentás, 70, 71 años ni loco cuando te veo entrenar. Te he visto hacer katas, eh, te he visto hacer kote Kitae, este, con, eh, con Carlos Senpai. Este, ¿Cómo encarás la práctica del karate hoy en, en esta etapa que, la, que estás? Aparte, por ejemplo, Carlos Senpai es sí. mucho más joven que vos, ¿no? Tiene como 20 años menos.
1: Ah. Carlos
0: es del 69, sí, tiene 17 años menos. Es un pibe. Un pibe. Yo soy del 67. Bueno. <risa> este, ¿cómo, encarás, ¿Cómo encarás el, el entrenamiento, el, 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 el incrementante, de, el, el incremento del déficit físico? Porque vamos perdiendo potencia, vamos perdiendo musculosidad. ¿Cómo encarás la, el tatami a, a esta edad?
1: Como te dije hoy, o sea, igual que a los 40, pero con más dolor en el cuerpo. <risa> no, hablando me, de,
0: me hablando de, de... eficiencia hoy.
1: Sí, bueno. Eh, una de las cosas que, que incorporé, a, sobre todo después que, que la escuela eh, entró en la, en la Yodocan a partir del 2007, pero yo entré en contacto con la Yodocan en 2009, en un seminario en en Sevilla, fue a obtener eh, más, yo empecé a tener comprensión realmente ahí del katasanchín, de la importancia de la relajación frente a la, a la fuerza, digamos, a la, a la tensión, y uno, uno va eh, buscando, buscando maximizar más la técnica, más comprensión de la técnica, uno va siendo más eficiente en el, en el desarrollo de, de karate. Ya sea en la parte, en la parte de cata, en la parte de trabajo en pareja, o, o lo que sea. Digamos, gastas menos energía.
0: Mm. Pero ¿verdad? igual te es veo,
1: te
0: veo, para usar un, un, un término uruguayo, ¿no? Eh... Haciendo Cotequitae, por ejemplo, no te veo arrogar, o sea, no te veo evadir ese tipo de, de no, entrenamientos que no, podría ser, no. a tu edad sería permisible decir, eso no lo hago.
1: Si hubiera empezado haciéndolo ahora, sí, pero yo Cotequitae hacemos, hacemos yo hace mucho tiempo que hago Cotequitae, ¿Ah? o sea, y, y Carlos, Carlos Sempai que me está escuchando, cuando él empezó a hacer Cotequitae allá en el 2007, a él le dolía mucho más que ahora. Claro. <ríe> y a mí me dolía más. O sea, y, y también el ecotiquita y el cotequita es algo fundamental. Digamos, justamente por la contracción en ese, en, y la rotación de la, de, del brazo en ese momento. ¿No? Eh,
2: sanzay Roberto, una pregunta. Digamos, eh, ¿has, ¿Has hablado de eficiencia ahora de eficiencia? Eh, ¿Te refieres a, a que economizas esfuerzo o que ahora te sientes más eficiente que el karate actual que hacías antes?
1: Me siento, sí, me siento más eficiente utilizando, sí, sí. Más eficiente.
2: Sí, y, y esa metodología se podría trasladar ¿no? a, a antes, quiero decir, no tener tienes que tener 70, 40, 60 o sí. 50 años para llegar a ese fin, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué ocurre? ¿Por qué hay que pasar tantos años.? Eh, es madurez, puede ser madurez. Porque,
1: o... porque hay, hay cosas que uno las comprende a determinada etapa de su vida de karateca. Eh, hace años no había cosas que no comprendía. Ahora también.
0: Pero... Sí, pero hay cosas que vienen con la edad, ¿no? Porque a mí me pasa, por ejemplo, con mis alumnos que me dicen, ah, pero que vos estás en un estado físico. Yo, no. Vos estás en mucho mejor estado físico. Lo que pasa es que yo no derrocho la cantidad de energía que vos derrochás. Ellos cuando, uno cuando es joven parece que la, la energía es interminable. La, te, no, te, no te importa el, eh, si gastas 4 litros de nasta por, por, por kilómetro o si gastas 200. Pero cuando tenés un tanque chiquito, empezás a medir, ¿no? Este, otra, eh...
1: otra cosa fundamental para mí es la actitud.
0: Claro. Por eso la decía que, que no te veía arrugar.
1: La, la actitud con la que uno encara todo. No solo el karate. O sea, el karate es parte... De o sea, yo a esta altura incorporé el karate en mi vida ya hace, hace un tiempo entonces, o sea con actitud positiva con fe, con fuerza ¿sí? o sea venciendo el cansancio, obviamente que uno a los 70 no está igual que a los 40
0: aparte sos uruguayo, sos metedor por, por, no. por nacionalidad también este...
2: no, no, pero no. otra vez lo hemos hablado, ¿no? que hay, hay cosas que las que estamos mejor y otras las que estamos peor en las que estamos peor no tiene tanta importancia
0: se puede o sea, son cosas
2: que se pueden compensar, sin embargo las que se está mejor sí son relevantes, sí, sí. ¿no? es que a veces no sabemos valorar eh, de forma exacta lo que estamos perdiendo y lo que estamos ganando
0: Mira, escribe Lucho dice, Lucho. vuelvo a mandar un abrazo para los tres de Atlántida, por aquí espero no quedar anónimo como en el Facebook porque ahora por YouTube ah, bien. un abrazo un abrazo Lucho este, otro Kra, este, eh, yo tengo que decir que aparte que, que Lucho eh, y Marcelo que eh, son aparte de, de excelentes karatecas eh, son también excelentes seres humanos digo ahora cuando estuve en Uruguay por el fallecimiento de mi, de, de mi madre se acercaron los dos este, estuvieron ahí apoyándome la verdad que eh, excelente se portaron muy bien conmigo este pero, sensei, entonces, escuchándote hablar de, de tu viaje en el karate, escuchándote hablar de tu experiencia con, con un guerrero de verdad, no, 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 no de literatura, uno que se las comió, sí. pasó, eh, contrastando con tu experiencia en el karate, eh, y sé, por las charlas que he tenido contigo, que sé de tu búsqueda... Eh, Quisiera que me des una opinión sobre, porque quisiera contrastarlo con lo que es el, 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 lo normativo dentro del karate hoy, ¿no? Entonces, quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué pensás, el papel del karate deportivo? ¿Tiene un papel el karate deportivo dentro del karate que buscas vos hoy?
1: Absolutamente no. O sea, yo eh, digo, yo eh, hice karate deportivo mm -hmm. en una etapa. Ahora, es, a ver, a los 70 años no me voy a poner ese mm. Porque No, sol, no porque no, no, no me guste cruzar con alguien, sino porque mi búsqueda está por otro lado. Mm. El carácter el karate deportivo, o sea, es, para mí es otra cosa. Mm. O sea, el carácter deportivo, eh, hay gente muy, muy buena, muy, muy preparada. Y, y muy profesional ¿tá? en el tema pero pero que está eh, en las antípodas de lo que lo que yo considero que es el, el karate propiamente dicho el karate el karate funcional ¿tá? o sea el origen del karate no es claro. el deporte el origen del karate no es el deporte
0: claro eh, y y, y me, me gusta la reticencia que tenés de decir karate funcional porque cuando estás de este lado de, del puente, por así decirlo, funcional resulta redundante. ¿no? Eh, usamos Obviamente. el término nada más que para diferenciarlo de otras vivencias del karate. Este, pero lo te entiendo. Y, entonces, y esto sé, lo hemos hablado, sé cuál es tu, tu respuesta, pero me interesa tu argumentación para la audiencia de qué pensás del karate infantil entonces.
1: Karate Infantil, yo empecé con una muy mala experiencia en Uruguay. O sea, empecé de, dando clases ahí en Atlántida, en, en un club Atlántida, y, y los niños, pobrecitos ellos, iban ahí porque los padres los lo depositaban, entre comillas, eh, en un horario puente entre, entre la salida del colegio y, y, el, y el fin de su trabajo. No sé yo, de Karate Infantil, Divido, divido en dos Karate infantil de los niños que quieren ir a, que, le, que les interese el Karate y Karate infantil de los niños que los padres quieren que los niños hagan Karate ¿Ah? de, de, los, de los primeros eh, he tenido muy buenas experiencias aquí, aquí en Tenerife yo en Uruguay por ejemplo tuve una pésima experiencia con, con los chicos o sea ¿qué pasa? Eh, yo te voy a contar, cuando estábamos ahí en, en el dojo donde, donde empezamos, ahí en, en lo de Karen, iba, Carlos se debe acordar, iba a acordar, iba un chiquito de unos seis años, se llamaba Tommy, Sammy, perdón, y se ponía a mirar afuera así, ¿sabes? nos miraba a entrenar y todo. Bueno, este, la abuela, que era escocesa, vivía ahí, un día me dice, va, mire, este, Sammy, Sammy le gusta lo que usted hace, dice que hey, quisiera ir a, a entrenar con usted. Le digo, mire, disculpe, yo no, no, no doy clase para niños. Ah, bueno. Y Sami seguía yendo, hasta que un día le dije a la abuela, bueno, tráigalo. ¿Ah? Y bueno, Carlos, Carlos se debe acordar. Sami era chiquitito, además era muy, muy menudito. Y cuando estábamos haciendo determinados ejercicios, los que estábamos ahí nos turnamos a llevar a Sami arriba, por ejemplo, cuando hacíamos sí. técnica de pierna. ¿Ah? Después, después empezaron a aparecer unos chicos, digo, que a mí me, me cambiaron radicalmente la. La, la forma de, de que yo consideraba el karate infantil. Ya te digo, el karate infantil yo solo lo considero para los niños que ellos están interesados en aprender. A los otros, o sea, para mí es un desastre porque los queman de entrada. ¿Ah? Abs absolutamente.
0: ¿Se les puede enseñar karate verdadero a los niños?
1: Mm, buena pregunta. Yo tuve eh, dos niños, un niño y una niña, que no sé, vendrían de, de otro lado aprendidos ya. ¿tá? Un chico que se llama Tiago, que lamentablemente este, no entrena más, un niño de seis años que vino, venía con una actitud marcial ¿tá? que no la tienen muchos, muchos adultos. Y después tenía una, una facilidad para aprender y una técnica increíble. Y otra chica que se llama Bea, dijo de unos ingleses, que, que también era, ahora este, lamentablemente no, no puede entrenar, pero eso, esos dos niños eran eh, fantásticos. Y después tuve otros chicos también que, que, que venían a karate y progresaron. Pero yo, yo no les hacía juegos.
0: ¿eh? Era karate nomás.
1: No, no, yo les daba karate. Mm. Y después estaban los padres que venían y decían, mira, mire, este, traigo acá, traigo a mi hijo para que para que lo disciplina, y dice, ¿por qué no puedo con eso?
0: Ah, educarlos vos en tu casa.
1: Hasta luego. Digo, no, mire, disculpe, acá los chicos tienen que venir educados de serie, yo acá le puedo enseñar algo de karate, pero los, tiene, tiene que venir educadito de la casa. Bueno, también, ¿qué me está diciendo usted que mi hijo, ya... Bueno, ahí está, le digo, le dije a uno, mire, ahí está la razón, en usted, veo reflejada la razón por lo que su hijo
2: dice usted que
0: Necesito educación. <risa>
1: Necesito educación.
2: ¿Ah? Pero el karate actual tiene muy en cuenta el desarrollo de los niños a través del karate. Sí, hoy, a, o, hoy o es lo karate. De un tipo de karate.
0: Hay, hay un 50-60% de los miembros de un club que son, son, son niños, ¿no?
2: Sí, yo conozco clubes que se alimentan gracias a la cantidad de niños que tienen. Si fuera solamente adultos, posiblemente eh, bueno, que eso es otro tema. Sí. Yo...
1: Bueno. Yo, sinceramente, eh, voy a ser muy honesto, no tengo el don para darle clase a los niños, salvo muy escasas excepciones. Así, de hecho, te,
2: eh, Eso Es que la actitud de los padres influye, claro, porque muchas veces, yo recuerdo a una madre venía a quejarse de que se le habían dado un golpe a su hijo. En el, en el y, y Digo, digo <risa> en el karate, Y le dije... Es, Digo, sí, pero ¿cuál es el problema? Es que le han dado un golpe. Digo, sí, sí, lo sé, me lo está diciendo. Digo, pero ¿cuál es el problema? Que le habían dado un golpe. Digo, pero yo entiendo que si juega a la ajedrez claro. y viene que le han dado un golpe, sí, sería raro, pero haciendo karate es como si va a fútbol. Ahora, si, si ella considera que le han dado con mala intención, bueno, eso ya se puede debatir, pero ¿por qué le den un golpe? Entonces, claro, la, la, el karate infantil se ha convertido en una actividad extraescolar. Exacto. Pero no solamente pasa en el karate. Yo que me muevo ahora en el mundo del fútbol, por los míos que van a, a fútbol, se ve los niños entrenando, quién va porque realmente ah. le gusta y quiere aprender, y quién va porque lo llevan. Y, y es, bueno, de 6 a 7, no tenemos nada que hacer. Sí. Vamos a llevar niños al fútbol. Posicionamos ahí. Sí, 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 sí. Un poquito. Y eso pasa en karate. Lo que pasa es que en karate se refleja mucho más porque es un es como una enseñanza directa. Es decir, tú le estás transmitiendo algo que o lo casta y aprende, o si no, no se puede. O sea, No no, no, no puedes enseñarle absolutamente nada. Y además influye de forma negativa en, en aquellos poquitos, claro. desgraciadamente son poquitos, que sí quieren aprender. Claro, optar por elegir a niños, yo creo que es, es una idea muy buena. Eh, siempre y cuando no tengas una dependencia económica. ¿Ya? Que ahí es donde debe estar la clave. Claro. Yo no
1: tenía dependencia económica porque no, 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 era, no era mi objetivo. O sea, eh, Justamente pude, pude, pude hacer eso.
0: En Uruguay tenemos una, una gran influencia española, eh, incluso tenemos una gran influencia canaria.
1: Sí, los fundadores de Montevideo.
0: Eh, exactamente. Eh, eh, eh. Pero igual te voy a preguntar, ¿no? ¿Hay, ¿Hay diferencia entre la idiosincrasia del karateca uruguayo y el karateca español?
1: Que yo conozca, no.
0: No, no. no. Este, yo, yo me he sentido muy, 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 muy a gusto cuando, cuando he ido. Incluso a veces eh, se nota eh, la, la herencia. ¿no? no me olvido más, eh, estando en Sevilla, mirando la televisión en la casa de Pepe. Ah, estaba bien. mirando la televisión y tenía un sketch, porque nombraste que, que fuiste a, a, a Galicia a buscar el, el polvo Y bueno, y en la televisión en Sevilla estar, estaban haciendo un sketch de que traían niños gallegos a mostrarles el sol porque no lo habían visto nunca. No, no, eso es mentira. Pobrecito. No, era, era un chiste, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Este, eh, Así que hay, hay, hay diferencias también en, eh, allá, ¿no? Eh, a mí me encanta, me apasiona Andalucía, me siento me siento en casa cada vez que voy ahí. Este, eh, me encanta la, la forma abierta que son, son, son más alegres que nosotros, me parece, eh, que, que el uruguayo en, 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 por lo menos en Andalucía. Eh,
1: el uruguayo es muy nostálgico.
0: Eh, sí, siempre fue, siempre muy es mejor. Antes fue mejor siempre.
1: Antes fue mejor. Bueno, eso yo lo dije al principio de la, de la charla esta, ¿no? Que, que mi infancia y mi juventud en Uruguay era, era mejor. Pero no, el uruguayo es nostálgico y, y, es, y es pesimista por naturaleza. Mm. La mayoría, ¿no? O sea, no...
2: No, pero yo creo que eso forma parte de, de, de todos los que hablamos eh, la lengua española, creo, la lengua castellana. Hay una, no sé si un victimismo o, o, algo, o algo ahí arraigado que no acabamos de resolver. Pero sí si, si es cierto que la. Y, y por eso a lo mejor la alegría, porque se compensa, ¿no? Mm. Es como compensar la vida triste <risa> eh, con esa forma de de, bueno, de vivirla de forma diferente para, para que, digamos, la vida no te coma, ¿no? Eso se suele decir aquí mucho. Sí. Pero yo creo que no hay mucha diferencia ¿eh? cultural y. En, entre un, en, concretamente los países que yo conozco, que son Uruguay, Argentina y demás, No hay demasiado
0: diferencia. A mí una de las cosas que me causa problemas siempre que voy a España es que, por ejemplo, con las comidas, muchas veces usan el mismo nombre con, con cosas diferentes. Es que no tiene nada que ver con lo que nosotros <risa> le decimos. Sí, 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 tal <risa> cual. Te, te tienen que traducir lo que sí, es sí, porque sí. el nombre no te dice nada porque quiere decir otra cosa diferente. Sí, sí, tal cual. Este, nosotros, por ejemplo, en Uruguay, tenemos una cosa que le decimos el adobo. Sí. que lo usamos para el asado no sé qué. me acuerdo en, en Sevilla también, me dicen, ¿querés comer pescado al adobo? Dije, pescado al adobo claro, claro. me suenó rarísimo bueno, resultó siendo mi, mi comida preferida cuando voy para allá no este pero que no tiene nada que ver con, con lo que es el adobo nuestro es este,
2: un tipo de aliño, sí, claro. un aliño que se hace con un, con un pescado claro. ¿no?
0: Bueno, como el pescado a lo loco. Pero, Sensei, eh, aparte de, de Sanchin y de los katas de, de Luechi Río, este, ¿qué haces? ¿Qué otros catas entrenás?
1: ¿De extracurriculares, digamos? Sí,
0: sí. Bueno. Te voy, a meter, te... te voy a andar preso ahora.
1: No, no, yo te voy a decir. No tengo problema. Yo ya te dije, que estoy en medio de una isla, aquí rodeado de agua. Digo, prácticamente inexpugnable.
2: En África, además, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, eh, durante 2020 pasó lo que pasó, ¿no? O sea, eh, ahí demuestra que pensar que nuestra vida está solucionada y que controlamos todo lo que nos puede pasar nos pegó una bofetada, ¿no? Con el tema del de, el COVID. De COVID. Entonces, bueno, y en España la sufrimos porque estuvimos dos meses y pico eh, prácticamente... Prácticamente no, encerrado. Mm. Salvo los que teníamos perros, que podíamos sacar los perros. ¿eh? Envidia de muchos vecinos.
0: <ríe> no, y no
1: decía, tenías que alquilar, ¿viste? Bueno, te digo... <ríe> Nunca hicieron en España tantos kilómetros los perros como en esos meses.
2: <ríe> Aquí se decía que eran los perros más en forma <ríe> sí, del mundo. Sí.
1: Bueno, ahí corté. Yo tenía... Evidentemente no pudimos Tuvimos que cerrar todo. ¿eh? Y bueno, yo tengo por suerte una terraza Vivo en una esquina y tengo una terraza de 50 metros cuadrados que, ah. rodeando en la esquina. Y ahí, bueno, hacía estiramiento, hacía sanchín, hacía tensión. Este, y un día saqué los SAI para empezar a entrenar SAI. Y, y yo me había, bueno, en la pandemia me había descargado toda la discografía de Led Zeppelin. ¿ah? Que la tenía, la tenía en coso, me ponía, me, me ponía el móvil. Un
0: sacrílego total. Led Zeppelin con karate. Sí, sí. Te van a asesinar, Sensei.
1: Y, y ahí estaba con los Sai pa, pa, haciendo bueno. De repente me di vuelta a miro así y estaban todos los vecinos. ¿Qué, qué,
0: qué, qué le pasó al uruguayo? Mirando para
1: bueno, entrenaba, entrenaba en, la, en la terraza, ¿no? Este, con Led Zeppelin. Y bueno, por, por intermedio de un conocido venezolano que vivió arriba de casa, que, que hacía yo tocaba cuando nos empezaron a, a dejar la, la cuerda más, un poquito más larga, me dice, mira yo estoy entrenando acá cerca, dice, en un dojo que se hizo mi maestro en la, en la pandemia. Este, y a ver si lo, lo, querés venir. Le digo, bueno. Un, una persona que había vivido en Inglaterra, y era, había sido discípulo de Kanazawa. Ah, mira. Sí, bueno. Y este te, se hizo un dojo, el tipo eh, súper espectacular en el, en el borde de un barranco, al aire libre, un lujo. Bueno, dos metros cada uno, hacíamos los cats ahí, por la duda, ¿no? Que no, no nos fuera a atacar el, el sujeto ese que nos causó la pandemia. Bueno, y ahí empezamos, ahí empecé, me encontré de nuevo con los cats de Shotokan, porque era Shotokan lo que había que hacer. Mm hacíamos bueno ejercicio poco de gimnasia y los cates de bueno y ahí estuve entrenando con ellos después vino uno de Sitoriu también este y estuvimos de julio del 2020 a mediado del 2022 después bueno después de un año y pico me empezaron a preguntar a ver que, que querían ver algún catedato de de Gush. pero un año y pico estuve yo tocando a full Mira. y y me quedaron dos catas, que los también sacrilegio, que esa es la pregunta. Que, que hago y practico y enseño. Eso también es sacrilegio. Y, y Senpai Carlos se está riendo ahora. <risa> <risa> que son Hangetsu. El,
0: el ah, Chinto.
1: Hangetsu. Y, y el otro, Sochi, mira sochi, Ese mismo. Que para las piernas. No hay nada que muela más las piernas que ese kata.
2: Pero además muy, muy parecidos al Goju, sea que. Eh, la ah, la bueno, imaginar. por ahí viene la cosa.
1: El hangetsu, el, claro. ha, el hangetsu es el, digamos, el equivalente de lo que sí, es sí. el seizan. Y bueno, y, y tiene una respiración y tiene una postura y unas técnicas de contracción, relajación, trabajo de, de tanden, que es muy similar a, a los kata de Goju.
0: Seguro, el Hangetsu no es el Shinto, es el 6. No, no, no. Seguro. Es el 6 sí, sí. por supuesto. Me, se me cruzaron los cables. Y...
2: Shinto es Hankaku.
0: hankaku. Gankaku, seguro, seguro. Y, y, ¿Y no haces teki o naifanchi? Sí, también. Porque para mí es mi kata matriz. Es el hacíamos,
1: el, cuando yo empecé en la Kenshin hacíamos hacíamos este, naifanchi. un naifanchi que se hacía camine.
0: Bueno, Choyo Miyagi lo nombró como uno de los kata esenciales pero nunca, nunca lo enseñó ¿no? Este, Bueno, y,
1: y volviendo un poquito para atrás, que quiero quiero to, eh, tocar un tema que es el Sensei Radko Balkan mm. que fue bueno, eh, ante la pregunta de ustedes, cómo, cómo había evolucionado mi cata en cuanto a la a la técnica y a la economía y a, a saber manejar mi cuerpo eso se lo debo a a Sensei Ralco. Raico, para mí es una persona extraordinaria en cuanto a es una de las personas más inteligentes que conozco porque todo lo que hace lo hace bien
0: es un bocho, ¿no?
1: su carrera de ingeniero, un bocho su carrera de músico, un bocho y en el karate supo este, buscarse su camino porque él también dejó a los, a los chilenos y estuvo siete años solo, ¿no? buscando maestros hasta que, bueno, él lo contó en su podcast, que eh, contactó con, con la escuela de Eslovaquia. Mm. Y Sensei Ralko, a mí, o sea, cuando mis viajes a Uruguay, que yo tenía a mis padres vivos cuando me vine para aquí, cuando lo iba a visitar, Sensei Ralko eh, se dedicó a mí. Mirá. ¿Ah? Me decía, bueno, mirá, llego a trabajar a las 6 de la tarde. venite prepará el mate y, y esperame y tal. Y ahí entrenaba, entrenaba antes, antes de, la de la clase, durante la clase y después de la clase se quedaba. Y, y, y de noche a las 12 de la noche me llevaba a la casa de mis padres en el coche.
0: A mí eso es lo que, que... Me, me fascina de, de, de Radko Sensei, que en algunas cosas es tan eslovaco y en otras cosas es tan uruguayo. Uruguayo, claro.
1: Sí. claro. Es la mezcla, sí, 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 es la mezcla. Este, y bueno, y Sensei Radko se, se, dedicó, se dedicó a mí... A, este, todas las veces que subí a Uruguay, estuvo, me vino a visitar a Tenerife, en 2011, estuvo una semana aquí, este, y, ¿Y? y siempre, siempre estuve en contacto con él, para la... porque uno solo uno solo empieza a tomar, este, a veces, rumbo, eh, personaliza mucho el karate,
0: claro.
1: y, y se aleja de, de lo que es la línea, ¿no? mm. que por algo está.
0: Y bueno, vos ahora eh, tenés... Eh... Por la línea de Shodokan que tenés, cuarto dan, quinto dan. Cuarto dan,
1: da, cuarto sí. dan. Así bueno, que ha te...
0: seguido evolucionando.
1: Sí, sí, gracias, gracias, a, fundamentalmente a mis compañeros, mm. o sea, y nombro en primer lugar a, a Radco, a, a, a Marcelo, a Jorge, y cada vez que yo voy a Uruguay, este, la dedicación es total. Mm. La última vez que fui a Uruguay fui con Senpai Carlos también.
0: Bueno, tengo que decir, no, eh, porque eh, es eh, la escuela ahí de Shodokan es un grupo humano muy especial también, este, eh, que tienen ahí eh, alrededor de, de Radkov-sensei. Eh, eh, o sea, no es una, no es una escuela normal, no, es, una, no es normal, es, es un grupo humano muy, muy, muy de mucha calidad, eh, con mucha mucha unión, mucha solidaridad, mucha libertad también. Exacto. Eh, digo, eh, las, eh, las, eh, las únicas escuelas que, que, que tuvieron la osadía de llevarme a dar clases a mí fue, fue el Dojo Lomas, y que vinieron de, de, de como 10 dojos diferentes de la Yodokan. este Y después en el, en el Dojo de Jorge Crosa en Sensei, fui a dar clases. Este, muy abierto de mentalidad. Eh, y bueno, hoy le decía hoy le decía a.. A Marcelo Sensei, que no sé qué pasa con la Yodokan, pero que en este proyecto que hemos lanzado de, de karate funcional este, y de la todo de eh, que hay varios de la Yodokan. Sí. Este, sí, sí. Eh, y, mente
1: abierta,
0: o sea. Sí, mente abierta, porque no. por lo general siempre mi escuela es mejor que la tuya, mi papá no, no. es más lindo que el tuyo, y, y mi estilo es mejor que el tuyo, ¿no? Este, pero no, no, no es esa la la cultura que tienen, que tienen allá.
1: Una, un detalle, me hiciste acordar. Eso de que mi escuela es mejor que la tuya, todo eh, Dentro de los múltiples doyos que tuve en Tenerife aquí, este, compartimos, compartimos doyos con la, con la escuela de Mira, Con, la,
0: de, con la, de Gerardo de, Vales, de Gerardo.
1: Este, eh,
0: ¿Pero estaba Gerardo? ¿Era Gerardo
1: iba Gerardo, no no, estaba estaba otro instructor, Gerardo uh -huh. ya ya estaba viviendo en Canadá. Uh -huh. Este César Ferreira, que fue el que me, me contactó con el podcast, que alumno de, que can, que entrenó entrenó con nosotros también. Además de, de darme el dato del podcast, fue el que me dijo, "Mira, César, tiene que venir acá al dojo nuestro, déjese de gimnasio es donde está." Bueno, me trajo ahí hablamos y bueno, entonces en el gimnasio nuestro eh, en el do, en el dojo nuestro había algo, más curioso, había algo muy curioso y creo que único. Había dos yomen, uno de la Kyudokan y otro nuestro. ¿Tá? Una pared para ellos y una pared para nosotros. ¿tá? La pared más grande y me mejor es la de ellos, obviamente, porque están primero. Entonces, hay una vuelta vino un italiano, ¿tá? todo bien italiano de esos.
0: Pipi ¿eh?
1: Pipi todo. Bueno, saludando. yo Sh estoy buscando aquí una escuela de karate pero no es de mi estilo, ¿no? Y uno me recomendó a usted, ah, digo, muy bien, lo felicito. Me dice, venga, paz, a ver el dojo Entró, saludó, se, se puso de rodillas, todo ceremonioso. Solo miraba, digo, oh, no, levántese, hombre. <risa> <risa> Entonces se enfrenta a la pared, quedo acá. Me dice, ah, estos son sus maestros. Le digo, no, no, esos no son mis maestros. ¿Cómo que no son sus maestros? no, no, dice, mis maestros son estos de acá sus maestros son esos de acá pero dice, ¿y ese quién es? ese <ríe> es el sensei Miyagi dice, pero está acá y también está acá
0: <ríe> seguro <ríe> le
1: digo, mire señor este, aquí está Yucho Kuhiga, ¿no? está eh, Chibana Ch 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 Chibana y está Miyagi, porque Miyagi, bueno, le expliqué ahí dice, pero y, y, ¿Y esta escuela es de Guayur Río? No, no. Esta escuela es de Yorin Ah, bueno.
0: Entrenó,
1: en, entrenó un tiempo con nosotros y está. Bueno, al final no fue feliz tampoco. Con
0: esta, esta escuela, esta pared de Yorin Río y esta pared y es de Guayur Ryu. Claro.
1: claro. Y, y con eso hacíamos prácticas juntos. Muchas veces entrenamos juntos. El día del karate hacíamos una práctica conjunta.
0: Y sí, claro. claro. Y
1: todos felices, sin problema.
0: Qué bien, qué bien que está eso. Mira, Claudio Bundicard escribe que es un sensei eh, también, que viene de la QDUCAN, pero que también hace Aikido, que está en Brasil, pero es argentino, dice, estudiaba el cata sepeliano, escaleras al cielo. <risa> Prefiriendo <risa> lo que hacía sí. con el CEPEL. No,
1: esa, esa justamente es una de las canciones que no, no es mi preferida. <risa>
0: Mira, dice, Marcelo escribe, dice, Roberto tiene cosas como mandarte un mensaje por WhatsApp y concertar una clase, y cuando te conectás, está él y sus alumnos con la actitud de principiante dispuesto a aprender, es un ejemplo. Bueno, tengo, tengo buenos maestros. Pero, eso es una cosa que, me, que, que bueno, eh, no me sorprende, pero es, eh, no sé, contame un poquito, porque ahora, después de la pandemia, estamos todos en línea, entrenándonos en línea, antes de la pandemia, si te juntabas en línea, eras un, un MacDollo, poco menos. Más? ¿no? Sí. <risa> este, Pero yo, por, por lo que veo, vos venís haciendo esto de antes, que te venían con los, con los discos. A, sí, sí, sí. Este.
1: Los tengo en este ordenador que estoy ahora. Tengo, tengo, Me descargué, lo tengo tengo un pendrive y, y tengo lo la, lo, el, lo que me trajo Marcelo en 2011. <tose>
0: ¿Cómo cambia la actitud, no? Porque hoy, está, tiene sus limitaciones, eh, digo, eh, incluso esto que estamos haciendo, estaría mucho más divertido si estuviéramos sentados alrededor de la misma mesa este, con una copa de vino entre medio o, o con un mate, pero, pero tiene es muchísimo más que no tenerlo, ¿no?
1: Pero, a ver, yo, yo te digo, yo hasta que me vine aquí a España, 2005, ser 18 años, ahora en noviembre. Era absolutamente analógico.
0: Y ahora estás todo digital. Y, y claro,
1: eh, eh, para mí fue un descubrimiento, para mí es alucinante que, que en un aparatito de esto tengas absolutamente todo el conocimiento de 5.000 años de, de historia, de ciencia, de filosofía, de arte. de Bueno, también tenés cualquier basura, ¿no? Pero eh, hay que saber elegir. Pero para mí esto es alucinante. Yo te... Yeah. Antes, antes quería buscar algo y tenías que ir a una enciclopedia.
0: Seguro. Ahora no. pa, pa, pa.
1: Hay mucha gente que no sabe de qué estoy hablando, obvio.
0: Ahora está Google.
1: Ahora está Don Google que le preguntas, pum pum, y si está en otro idioma te lo traduce.
0: Mira, te manda un saludo Carlos Capraro, dice, desde Sayago. Oh. Abrazo querido, amigo.
1: Bueno, con este somos amigos desde hace. No sé, yo no recuerdo la vida sin este amigo.
0: Pero no es Karateka.
1: No, no es karateca, no. Y está Pero, cambiando
0: el podcast, 2 Muchas gracias, claro. Carlos.
1: Pero está está operado de, de, de un desprendimiento de retina y está... Está bueno ahí.
0: Este, eso es al lado. Es, es
1: una prueba de fuego para él, porque no conozco persona más, bueno, ma, mejor persona y persona que hiperactiva. Él tiene que estar haciendo cosas.
0: Ahora no se puede mover. Ahora
1: le tocó el karma de que tiene que estar boca abajo. Así que, Carlos, aguante,
0: hermano. Ya van a venir tiempos mejores. <risa> este, bueno, sensei, nos estamos acercando a las dos horas. ¿Dos horas?
1: ya, no? Cierto, 1.52, no poco. Eh,
0: fue un, un, un gustazo. Uf. Aparte, eh, me encanta tu actitud hacia la vida, cómo pones el karate en, eh, en práctica en todo lo que haces. Eh, recomiendo al, al, que tenga, al que tenga ganas en eh, y posibilidad de entrenar contigo, te he visto entrenar, tengo videos tuyos, este, eh, no, no, la edad no te merma en lo más mínimo, es, eh, tenés un karate potente, eh, 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 pero así, potentísimo, eh, me encanta ver tus cosas, eh, y bueno, ¿y sos la, la prueba real de que el karate es para toda la vida?
1: Sí, sí, sí eso está, eso está más que comprobado
0: y, y espero, que nunca se para de aprender porque no sos jamás. una persona que seguís con curiosidad, seguís buscando
1: es que eh. cuanto más aprende uno eh, más se da cuenta que esto, esto va así eh. ¿Eh? cuando el horizonte lo ves aquí decís, bah, soy un crack sé todo <ríe> en el momento que empezás a aprender y se te abre cada vez más y te das cuenta que, que tenés un camino que no tiene fin prácticamente
0: ¿eh? claro, y Cuanto más aprendés, menos certezas tenés, ¿no? Esa, este, bueno, tal cual. Este, bueno, ha sido un gustazo. Te bueno. doy las gracias por haber venido. Eh, le doy las gracias a la audiencia. El, este audio, el audio de la entrevista de hoy sale mañana por todas las plataformas de podcast. Este, y, y bueno, el video queda en nuestro canal de YouTube. Y los invito a compartir eh, eh, la entrevista de hoy con todos sus camaradas y compañeros de, de Dojo este, y que nos ayuden a propagar el contenido de Podcast Dojo. Ha sido un gustazo en bueno, Y bueno, este, seguimos conectados.
1: Una charla entre amigos y bueno, con, con audiencia. Sí.
2: Exactamente. <risa> hemos, Eso, ¿no? hemos, al final hemos logrado nosotros con las redes también sobrepasar ¿no? la pantalla, que es... Lo Exactamente. Que es Increíble. eso se dice mucho, mucho en teatro ¿no? que cuando un actor es bueno sobrepasa el, el escenario sí. y hemos tenido que aprender esa faceta yo recuerdo esos primeros sí. podcasts, ¿te acuerdas Jorge? como que un poco tímido el, sí. me da un poco vergüenza ajena cuando los escucho pero hemos aprendido a, a eso, a traspasar la pantalla y por eso la información ahora está siendo más fluida y, y todo, todo hemos tenido que ¿y
0: el podcast nos ha hecho conocer un montón de gente buena? digo, sí. como tú, sensei
1: es recíproco. La verdad para mí ha sido un honor estar aquí.
0: Muchas gracias. Eh.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo grande para todos.
0: Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto nuestra página de Facebook como nuestra cuenta de Instagram y de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast no te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube también puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en Mocuso.ar sin más